0: Dos hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
1: Muy buenos días. Pues eso, apurando, apurando las últimas horas del año. Las primeras del fin de semana, pero las últimas del año. Queremos estar contigo y lo vamos a hacer como siempre, hablando de cosas ricas, de gastronomía, de buena música, en fin... ¿Y con qué vamos a hablar? Pues mira, vamos a hablar de un producto que, aunque no sea muy típico, típico, típico de la gastronomía española, está en nueve de cada diez mesas estas navidades. Es alucinante, es el salmón ahumado, vamos a hablar de las claves de la calidad de este producto. También eh, nos enseriaremos, en este caso, relajaditos, ha dicho Juan Luis que hay que tomárselo con calma, que ya vendrá la noche luego de mañana, que va a ser más complicada, más ajetreada, bueno, pues relajaditos para para ver series. Y también vamos a hablar de un libro. Libro, estupendo, de recetas infalibles, de esas que siempre salen, que acaba de publicar una gran cocinera, Paloma Colás. En la segunda hora, Alberto Lucchini nos trae las mejores películas españolas de 2023. Eh, hay que ver esas películas que hay que ver. También hablaremos eh, de vinos, como siempre, con Mar Romero. Eh, nos trae 10 vinos, eh, grandes vinos para celebraciones, pero por menos de 20 euros. Yo soy un poquito pesada, ¿no? No, no es que sea rata, pero es que no daba el dinero para todo. Y al final hablaremos de un producto del que seguramente habrá. Hablaremos mucho más la semana que viene, pero que hay que ir reservando, hay que ir viendo lo que hacemos con él, que es el Roscón de Reyes, con Bea Echeverría, la fundadora del Horno de Babette. Muchas cosas para hoy, pero tenemos dos horas por delante. Está Javier López preparado, Rubén Otero también ahí a la faga para, para, para que todo salga perfecto. Y la música, pues va a sonar música ochentera y noventera, música disco.
2: All we need is candlelight, you and me, and the bottle of wine to hold you tonight. Uh, well, we know I'm going away, and how I wish, I wish you were here to, to take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight. Fight the breakup dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, same tonight. Fight break up dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a lot on the fire and it burns, like me for you. Tomorrow comes with one desire to take me away. It ain't easy to say goodbye, darling, please Don't stop to cry, cause girl, you know I've got to go Oh, and Lord, I wish it wasn't so, to tonight And fight the break of dawn, come tomorrow, tomorrow I'll be gone, save tonight And fight the break of dawn, come I'll be gone.
1: Salmón, tienes buen oído. Y si te suena noruego, mejor aún, porque vamos a hablar de salmón, salmón noruego, con María González, ella es portavoz del Consejo de Productos del Mar de Noruega. María, muy buenas. Buenos días. Bueno, ¿qué tal, María, Begoña? portavoz entre otras mil cosas, porque haces de todo, yo creo allí en el consejo pues sí, de.
3: Ya sabes, hay que ser multi multifunción en esta vida. Y Hoy te va el... a tocar
1: hablar del salmón, darnos alguna receta, en fin. Pero todo esto viene con un titular que a mí a mí la verdad es que en casa no me sorprende pero me llama la atención ver que todo el mundo hace más o menos lo mismo y es que casi nueve de cada diez españoles tomamos salmón por Navidad. O sea, en algún momento de las fiestas hay salmón en la mesa.
3: Pues sí, la verdad es que se ha convertido en un imprescindible de las mesas navideñas. Los españoles nos gusta muchísimo. Entonces, ahora ya está presente en en estas fechas. Yo bueno, eh,
1: el salmón es que está ya en la cesta de la compra de casi todo el mundo, pero yo afinaría un poquito más, no sé si si es así, que en estas fechas lo que tomamos sobre todo es salmón ahumado.
3: Principalmente, sí, sí, el el salmón ahumado que lo podemos tomar de, de tantas formas y está riquísimo. Así que no nos, no nos falta, no
1: nos falta nuestras mesas. No, no, encantados de que, de que esté. Pero te iba a preguntar varias cosas, porque claro, dices, bueno, es un producto que aunque sea tan familiar para, para todos nosotros, pues ya te digo, nueve de cada diez españoles, es que yo me he quedado flipada con el dato, eh, m- m- bueno, pues no sabemos tampoco ni de dónde viene, ni cómo se elabora, ni, ni muchas veces consejos de conservación, porque para empezar, evidentemente el salmón ahumado procede del salmón, salmón noruego en la mayoría de las ocasiones en el que, el que consumimos en España.
3: Sí, más del 90% del salmón que se consume en España es de origen noruega uh-huh. y la verdad es que tenemos que decir que aquí en España es donde se ahuma el salmón. Ajá. Hay una una industria eh, ya con una tradición de, de muchísimos eh, años que viene preparando, eh, bueno, trae la materia prima desde Noruega, pero luego la, el ahumado y la elaboración se hace en empresas aquí locales. Así que, pues mira, eh, es, uh-huh. es muy curioso y es, una, es, una, es un privilegio para los noruegos Eh, ser conscientes de que tiene una materia prima de primera calidad que además eh, ha generado una industria además ya muy consolidada y con una larga tradición localmente
1: Claro, aquí eh, que genera también empleo, yo de hecho he estado en alguna fábrica de de aquí de Madrid en donde se ahuman salmones noruegos (risa) prácticamente y efectivamente mucha gente dedicada dedicada a eso, luego eh, yo me imagino que también en, en Noruega no sé si se come distinto el salmón ahumado, ¿cómo lo comemos allí? Cómo, se come, o sea, cómo lo comemos aquí y cómo se come allí hay diferencias
3: yo creo que, que bueno allí lo toman eh, lo toman de forma natural. Nos suelen uh-huh. acompañar a lo mejor con algunas salsa. ¿Sabes la salsa? Esta típica de eh, miel. Sí, exactamente. Que está, se hace a base de miel, mostaza, eneldo y unas hierbas muy eh, típicas de, de allí de Noruega y que está riquísima. Entonces uh-huh. ellos lo toman, eso, ahumado, natural. Pero bueno, eh, vamos evolucionando y cada vez pues vamos eh, haciendo más recetas y más eh, elaboraciones que, bueno, el que es un poquito eh, cocinillas, pues eh, te sorprende con verdaderas maravillas.
1: Uh-huh. Oye, eh, hablábamos también de, de, del salmón, que evidentemente luego también es un plato eh, sencillo de elaborar, ¿no? Ahora obliga estas fechas, estas celebraciones a meterse en la cocina a gente que a lo mejor no está todo lo acostumbrada que, 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 o, o no dedica todo el tiempo, a lo mejor incluso que le gustaría a la cocina y de repente, bueno, pues quiere tener algún producto con el que se sienta cómodo. Con el salmón también se pueden hacer platos muy de fiesta,
3: por supuesto, mira, es la es la ventaja de este producto que es tremendamente versátil. Puedes eh, hacer elaboraciones muy muy sencillas, hasta cosas pues eso mucho más elaboradas, utilizando ingredientes pues que, que conllevan pues eso más elaboración y obviamente te pueden quedar platos
4: maravillosos.
3: Nosotros eh, realmente tenemos un recetario muy extenso. Y podemos presumir de, de eso, de que, bueno, pues eh, su versatilidad es uno de sus grandes de sus grandes valores. Cuando dices tenemos un recetario,
1: ¿la gente puede consultar ese recetario?
3: Por supuesto, eh, tenemos una página web donde hay muchísimas recetas, no solamente de salmón noruego, sino también de, de bacalao, que es otro de, uh-huh. de, otro de los
5: pescados estrellas uh-huh.
3: de Noruega. El Scray, que pronto vamos a empezar a recibir... Eh, este, esta maravilla de, de, de Noruega a partir de, de enero. Tú lo conoces muy bien, además, uh-huh. Begoña. <risa> Una maravilla. Y, y bueno, pues en nuestra en nuestra página web, que es muy, muy sencillita, eh, www.mardenoruega.com. Uh-huh. Ahí hay muchísimas ideas porque es parte de nuestro trabajo. Eh, elaborar recetas que sirvan de inspiración, pues, pues eso para para las personas en cualquier momento del año y en cualquier momento del día y obviamente ahora que estamos en Navidades, pues hay muchísimas opciones de, de recetas riquísimas, sencillas. Y oye, también saludables, porque no hay que olvidar que también podemos comer en Navidad muy rico, pero muy sano.
1: Uh-huh. Sí, porque además, bueno, pues eh, el omega-3, ¿no?, tan llevado y tan traído, que nos sí. falta muchas veces en la dieta, el salmón es rico en, en, en el
3: en omega-3 sí, sí, y antioxidantes y vitamina A, D, B12, es una proteína muy saludable.
1: Uh-huh. Oye, otra cosa, porque hicisteis a, a principios de este mes, de diciembre, hicisteis la Salmón Week, ¿no? La Semana del Salmón de, de Noruega, sí. y varios sí. restaurantes entraron un poco en esta en, en esta acción eh, haciendo platos eh, con salmón ahumado. Volvíamos otra vez a, a esa estrella, sí. sobre todo, de la Nochevieja. No sé por qué, yo, yo es que la verdad es que sí lo voy a poner, <risa> pero pensaba, digo, bueno, pues no será tan habitual. Es que todo el mundo come salmón ahumado, o sea, es que ya es sí. como un must que dicen los el modernos. El salmón y el salmón. Sí sí, 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 el nuestro y el vuestro.
3: Sí, sí, sí. sí. Pues hemos tenido una semana en, en un, en como en ocho restaurantes en la zona de Chamberí que han estado durante una semana, bueno, pues celebrando esa, la semana del salmón. Eh, um, se les ocurrieron a ellos pues unas un, sus propias elaboraciones y la verdad que ha funcionado muy bien luego hicimos un sorteo entre las personas que iban a a, bueno, pues a, a degustar las, las, las tapitas con salmón ahumado y, y yo creo que ha tenido mucho éxito, a la gente le ha encantado Qué bueno. y seguro que esas recetas
1: también habréis tomado nota, ¿no? de las recetas por que supuesto. hicieron, pues tenía yo aquí los, eh, la florería, Bagalume, la taberna de Alipio Ramos, riverita candeli, meigadas cualité tasca y lembranzas eh, cada sí, una sí, sí. además de un estilo pues los hay desde leoneses a, a, a más castizos o sea que cada uno me imagino que habrá ido por su país y tendrán recetas de distintas inspiraciones. Esas también tomáis nota y las guardáis, supongo.
3: Esas también, todos. Nosotros vamos coleccionando todas las recetas porque son todas una maravilla. Eh... Nos rodeamos siempre de los mejores profesionales de la cocina, así que tenemos mucha suerte y contamos con con recetas muy, muy ricas y y sobre todo son muy fáciles de hacer.
1: Oye, te iba a preguntar también María, por eh, nosotros eh, está claro que en en España consumimos muchísimo salmón, pero ¿notáis eh, en esta época navideña o en alguna otra que se incremente esa, esa demanda del salmón?
3: Bueno, el salmón es que se ha convertido en, en un producto que forma parte de la cesta de, de, de la compra de los españoles. Ahora me estoy refiriendo más lo que es al salmón fresco. Uh-huh. Entonces, es, es un producto estable, lo podemos encontrar a lo largo de, to- de todo el año, pero es verdad que, bueno, pues eh, notamos ahora en la época de otoño que, que es un pico de, de subida y en el verano también. Uh-huh. O sea, Lo que es la parte desde, desde mayo hasta final de año realmente es una época muy, muy buena para, para el salmón fresco. Y luego eh, el salmón ahumado, desde luego, es la Navidad, pero también vamos observando que cada vez se va desestacionalizando un poquito. O sea, uh-huh. hay ya mucha gente que lo, lo consume en verano, pues porque es perfecto para, para prepararte pues en ensaladas, eh, un tartar fresquito para el verano. O sea, hay muchísimas posibilidades para hacer recet- recetas que son más, más veraniegas. Y
1: luego también eh, es uno de los pescados, yo creo, que más se presta a comer crudo y también ahora, bueno, pues que, que, que hay tanta influencia oriental en la cocina, no los susis, los poqués, en fin. Eh, yo no sé si estaría de más, yo creo que no, recordar el tema de, de, de que el, el, el salmón que viene de Noruega, vuestro viene libre de anisakis. ¿Cómo lo podéis garantizar o, o por qué ocurre esto?
3: Bueno, eh, el salmón de Noruega es, es un salmón de acuicultura y en los pescados de acuicultura no contienen anisakis a ver eh, al 100% no se puede garantizar nada de hecho bueno pues eh, la normativa eh, europea y también la normativa principalmente la, la normativa de la agencia de seguridad eh, ¿Alimentaria? alimentaria de España. Uh-huh. Bueno, pues eh, hace unas recomendaciones que es eh, congelarlo si lo vas a consumir en crudo, pero normalmente, normalmente pues no hay ningún problema. Lo que pasa es que los establecimientos sí que eh, tienen que cumplir esa normativa. Claro, en
1: hostelería lo lo tienen que hacer. Yo, por ejemplo, en casa jamás lo he hecho, no hemos tenido nunca ningún problema, ¿no? Porque de lo que dices tú, te puede pasar, yo que sé, como que te caiga una teja en la cabeza un día que salgas a dar un paseo. ¿No? Pero que... Porque esos piensos también...
3: No Y además, eh, desde Noruega, bueno, pues la propia Agencia de Seguridad Alimentaria hace eh, análisis eh, de, de, de piezas de los salmones y ...y y nunca se ha encontrado evidencia de de anisakis. Pero bueno, eh, como digo, eh, el 100% es muy difícil de, de garantizar... Y, y bueno pues sí, pero que la, el, el método que, con el que
1: se crían los salmones es que no, no, no da pie a que a que haya anisakis que recordamos es un parásito que muchas veces los peces ingieren comiendo las vísceras de otros de otros pescados que están muchas veces en el mar. Y claro, no es el caso porque los piensos que reciben son estériles. Oye, una cosa que te iba a preguntar ya de cotilleo puro, ¿qué vais a cenar mañana en casa?
3: Vosotros ah, pues, María. Pues, y yo eh, voy a cenar salmón. Salmón, claro, sí, pero, pero ¿cómo? Cenar. Dame detalles, mujer. Ah, bueno, pues, pues mira, yo eh, el año pasado... Voy a dar dos ideas. Venga, la que, Lo que hice el año pasado por noche Nochevieja, que fue un salmón Wellington. ¡Ah, qué ¿vale? bueno! Uh-huh. Que está riquísimo. Envuelto en hojaldre,
1: este... con una dulce de
3: setitas. Es, ¡Qué bueno! Eso es. de, de eso tú sabes muchísimo. No, no no, 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 yo he de comer todo lo que me digas. <risas> y luego este año, pues mira, eh, voy a copiarme una receta que de las que hemos elaborado, que es eh, ah, muy sencillita. ¿eh? Hacemos eh, los lomitos a, a la plancha eh, preparamos pues una una bechamel muy reducidita con unas setitas salteadas que queden así, pues ricas, ¿sabes? Uh-huh. Eh, gustositas. ¿Sí? Y luego, con un poquito de foie, lo pasamos rápidamente por la plancha y lo combinamos con el salmón. Y yo creo que eso va a quedar muy
1: rico. ¡Qué lujo! Eh? Las la setitas parece? con la bechamel, el foie, Uf, ¡Madre de Dios! Y, la, y sobre y todo que la es plancha. fácil.
3: Claro. Es fácil y rápido y no nos pasamos el día en la cocina, que tampoco es justo, ¿eh?
1: Claro, no, que, no, no. Que, que Pero el bueno, que estos se pone cola días... que
3: se pone el delantal, pues también <risas> tiene derecho a disfrutar.
1: Pero estos días yo creo que tampoco importa, porque además, oye, lo único que tiene que hacer es entrar la gente en la cocina y hacer compañía al que está también cocinando, llevar una copita. Es Por cierto, ¿con qué maridarías tú el salmón? ¿El salmón ahumado y el salmón fresco? Pues mira, yo el
3: salmón eh, el salmón ahumado. Mmm, no sé, lo tomaría con un espumoso, con un uh-huh. cava, con un champán. Uh-huh. Yo creo que puede estar muy rico, porque esa grasita le va a ir muy bien con, con la acidez. Yo no entiendo nada de vino. No, no, de pero, demonía, lo has, pero lo has bueno, clavado, bueno, eh, te ocurre.
6: lo digo.
1: Lo has clavado, yo eh, pienso lo mismo. ¿Y para un saludo fresco? El, el fresco,
3: pues mira, yo es que soy muy de vino tinto. Uh-huh. Y, y ¿por qué no? Como lleva el foie... Totalmente, no, no, y no además te digo, que... es
1: un pescado que tiene eh, un porcentaje graso importante y que para el tinto sí, es suficiente, sí. cuando hablamos del blanco, eso ya está pasado de moda el blanco, el pescado y la carne, el tinto, eh, y además yo te estoy preguntando lo que vas a cenar tú y cómo te lo tomarías tú, o sea que tú pues, ahí no vas a meter la pata seguro porque te lo pregunto Por a tu eso. criterio
3: Pero vamos, que los que los de vino blanco también van a acertar, ¿eh? o sea que ningún problema, el salmón les va a ir bien perfectamente con vino blanco si hacen cualquier otra receta que no lleve foie de las que tenemos en nuestro recetario en nuestra web.
1: Pues eh, nada, eh, que quien quiera entre en en la web vuestra para tomar ideas eh, que luego acabarán haciendo lo que les guste a ellos, como todo el mundo hacemos, pero pero bueno, el caso es que se den cuenta de todas las posibilidades y eso, y el salmón ahumado mañana en las mesas de nueve de cada diez españoles, qué barbaridad, madre mía. Pues María María González, eh, responsable de, de marketing del Consejo de Productos del Mar de Noruega, muchísimas gracias por habernos atendido, feliz año y bueno, haces sensible esa felicitación a todo el equipo de, de, con el que trabajas, muchísimas gracias
3: Gracias a vosotros Begoña feliz año para ti y para todos tus oyentes un fuerte abrazo
0: Hasta las
7: 2. Begoña Tormo y tú. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
8: En Madrid Sin Fronteras te lo contamos.
7: Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
8: Los sábados a las 8 de la mañana con Clara Esteban, Madrid Sin Fronteras, en Onda Madrid.
7: Hoy es El Día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es El Día con Javier Algarra. Los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
0: Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
5: Bueno,
1: pues... Siempre va bien esta música porque me encanta esta sintonía que elegiste Juan Luis Álvarez para hablar para enseriarnos para hablar de series. Pero hoy yo creo que especialmente por ¿verdad? la
9: cercanía de la Nochevieja,
1: verdad, y, no, y por y... el tema que has escogido.
9: Ah, bueno también sí porque relaja. Relaja. Sí, pero mira, yo es que Fraser, por ejemplo, que es el, eh, la música de esta serie de televisión, siempre me lo imagino con un buen traje, una uh-huh. copa de, de, de champán en la mano, unos ricos canapés. O sea, de, de noche vieja. Sí, de, totalmente siempre y por eso me, me iba. Tú me te, iba te lo
1: imaginas a... cómo va a estar mañana a media españa.
9: Efectivamente, efectivamente. Él, por supuesto, no se va a poner unos calzoncillos rojos, ¿No? porque Fraser no se pone Eso calzoncillos rojos. Pero yo fíjate que te tengo tanta manía al, al mundo este que lo que con, con, ante el empeño y la presión social que tiene este momento de, de ponerse algo rojo, pues entonces cojo un, cojo un lazo y me lo ato en el cazoncillo En la gomilla la, en la, de la braga. En la, en la gomilla, en la gomilla, si sí, no seáis mal pensados. No, no, no en la gomilla claro. de la braga. Bueno, en no, el gazoncillo, no, no. en el caso de un señor, claro. Por supuesto, claro. por supuesto, da lo mismo. Y entonces ya con eso parece que puedo pasar de año. Yo paso de rojo, ¿eh? Sí, ¿no? Uf. Bueno, cada uno. Hoy van en seriados tranquilitos, hemos eso, dicho, no relajados. ¿Por qué? Pues porque vamos a acabar el año más relajados de lo que lo empezamos. A nada. Esto siempre lo decimos, ¿eh? Esto siempre lo decimos, luego ya no sé. Y lo vamos a hacer en lugares de ensueño, con grandes paisajes, al aire libre y formando parte de comunidades muy alejadas del estrés urbano.
8: Toda mi vida estaba en Nueva York. Pero ahora estoy atrapada aquí, en medio de la nada, sin mi familia. Hola, soy Jackie Howard y acabo de mudarme aquí desde Nueva York. Jackie, sé que venir aquí es duro para ti y no puedo ni imaginarme por lo que estás pasando desde que ocurrió el accidente
7: y cuidaremos de ella, es parte de nuestra familia Jackie, es parte de la familia la porque todo... que ha pasado, ponme al día, por Dios a ver,
9: esta muchacha que se llama Jackie que protagoniza la serie de televisión Mi vida con los chicos Walter uh-huh. de Netflix, 10 episodios de momento que me Muy los he bien. bebido como un vaso de agua ¿ah, sí? sí, ahora te contaré eh, bueno, pues ha tenido hay un, un accidente, pues mueren sus padres y entonces eh, la madre ha dejado escrito que la manden con su mejor amiga a una granja en la granja de los Walter en la que viven el padre, que es el granjero la madre que es veterinaria y luego doce hijos que tienen nada más, doce hijos una niña y once estaba acordando y... el chiste ordinario que no se puede contar <risa> <risa> pero como
1: le da la gente dinero, tiempo <risa> energía <risa> para energía. tener doce hijos madre bueno, todo mía energía.
9: Sí. Una niña y 11 niños. Madre mía. Vale. Eh, yo ya cuando leo esto estoy oyendo la, la, en mi cabeza la frase favorita de mi abuela que era. Oy, 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 oy". <risa> Diciendo, esta muchacha que viene yo estoy, de... estoy abuela también porque lo digo mucho eso. Oy, 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 oy. Entonces, claro, mira. Eh, una muchacha que viene de Nueva York, de todo el glamour y todo lo de la tal, que se mete en una granja con 12 chavales muy bien plantados. Pero la Silvestraditos, ¿Eh? imagino. Un poquito sí. a ¿eh? un, un poquito pues, a pasar? Pues, ¿qué va a pasar? Pues lo que podíamos esperar.
1: Una pregunta: ¿es serie juvenil-adolescente? Juvenil-adolescente,
9: bueno, que te iba a contar la historia. La historia es: que vemos este fin de semana, mi chica? Mi chica ponte, vamos a poner esta. Digo, me voy a dormir. Vamos a, ver, vamos a ver esta. Venga, total, me si ver, me duro no me importa. Me, ¿no? no me importa, me pongo a verla, venga y venga capítulo, mirando para la derecha, que es donde está ella, dormida desde el minuto uno.
1: Esa <risa> sería yo también. Y ¿eh? yo
9: eh, diciendo, pero bueno, y esto... ¡Ay, madre mía, madre mía! ¡Ay, madre mía, lo que está pasando! Tú es que tienes un
1: poco de alma de adolescente.
9: Sí,
1: yo te voy calando debe, ya. Debe
9: de ser. Y entonces resulta que esta muchacha, para hacerlo corto, con todo lo que está pasando y tal, pero no no hacen mucha, no hacen mucho, no es muy terrorífico, no lo cuentan muy... Muy 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 dramático. dramático. Pero sí hay un lío muy gordo. Y es que hay un James Dean ahí, uno de los chavales, que es una especie de James Dean, guapetón, eh, rebelde, sin causa, como de costumbre, (ríe) porque tampoco estamos para mucha... a esas alturas de vida hay poca causa. Y luego hay otro hermano que es el que, digamos, que... eh, Ella está más enamorada del James Dean, pero hay otro hermano que... Digamos que le ha puesto... El que la acoge más. Sí, y ahí por ahí... Bueno, total, para hacerlo corto, que es el capítulo 2. Se eh. hace novia de uno, pero está enamorada de otro. <risa> oh, <risa> oh, <risa> madre mía. Madre Lo que mía. sabía tu abuela. Oh, madre ¿ves? <risa> <risa> esto es. Bueno, total, que la, están muy bien todos. queda gusto ver estos actores jóvenes haciendo las cosas tan bien y tan gustosos. Eh, es muy entretenida. El, ¿Qué te voy a decir? Que muy entretenida. Si te la ¿Has visto del tirón? A ver, me lo que igual me veo Richard. O sea, uh-huh. quiero decir, con, el, con, con esta vez. Sí, pero bueno, que está bien esa Que se va llevando por delante las las, las esquinas, ¿no? Y qué, que, qué guapo es ese tío. Es una animalada. Me gusta. Pero luego, pues <risa> también me veo yo esto, que también. me parece. que... Claro, porque la variedad, falta? la claro. variedad. Oye, me ha dejado suave como un guante. Pues vamos con otra. Suave como un guante. Vamos con otra que se titula en inglés Virgin River.
8: Te doy oficialmente la bienvenida a nuestro pequeño paraíso.
7: ¿Qué tal? Una muestra de la hospitalidad de Virgin River.
8: Quieres afrontar el pasado, por eso huiste de casa. Vine aquí para ayudar a gente.
7: No puedo cambiar tu pasado, pero quiero ser
9: parte de tu futuro. Yo lo digo también mucho. O sea, Virgin River tiene muchas cosas muy buenas. Aquí se llama un lugar para soñar y está en Netflix. Pero los paisajes que se ven en esta serie, ¿De ¿dónde está oh, rodada? Qué pues cerca de, de cerca de Nueva York. Anda. Cerca de Nueva York, pero no sabes qué bonito es el, el, el sitio unos pantanos unos ríos unas unos unos muy muy bonito muy bonito <risa> oye, oye, oye. muy que decía la abuela tres <risa> temporadas lleva ya 30 episodios la historia de esta mujer que ha tenido un, un pasado un poco complicado y que quiere empezar desde cero desde cero perdón le he dicho Nueva York y es los Ángeles bueno eh, sí pero que
1: cerca de una gran ciudad sí, de no, también
9: deja los Ángeles y se va a hacer de, a trabajar como enfermera en Virgin River que es este lugar pueblo más o menos remoto, en California que está cerca de las montañas rocosas y bueno, allí descubre que la gente es es estupenda cada una de su padre y de su madre, unas tienen más otras tienen menos, otras tienen eh, eh, bueno, celos hay un poquito de celos entre ellas eh, entre ellos, eh, él, él es un poco cascarrabias el doctor. Luego en la siguiente temporada viene ya un doctor más joven, pero resulta que el doctor más joven se enamora de una de las señoras más atractivas, pero 10 años mayor que él. O sea, ahí hay como un poquito de que se mete un poquito en. Hay cosas. No es lo de siempre, pero luego si sí, es que. Si les que ha dado tiene, para
1: tres temporadas, algo pasa. Tiene un
9: fondito muy amable. agradable muy amable para una, para acabar el año tranquilamente te pones a ver aquí esto de un lugar para y venga y venga a disfrutarlo y a, y a hacer los actores están muy bien lo dobla este este doblador que me hace tanta gracia porque sí me parece que se está riendo. Dice, ¡Oh, bienvenido a... <risa> <mi...">, mi... <risa> dice, Te están apuntando con la pistola dice, ¡No, ¡No me mates! <risa> como, como, es, es un tío raro, ¿no? <risa> ¡No me mates! Entonces, sí, es todo. Siempre parece que se está riendo. Bueno, bueno, pero bueno. bueno, pero bueno están pues bien series ya amables ¿no? le pega. Series amables, pero vamos, la madre de las series amables... El año es 90, uh-huh. acuérdate... A ver. Que nos íbamos a ese lugar absolutamente maravilloso donde vivió el doctor Fleischmann.
7: De modo que después de 75 solicitudes de beca y 74 negativas, solo una dio
6: resultado. Alaska. ¿Has estado en Alaska?
7: ¿Qué me quiere decir? ¿Intenta decirme algo?
6: Buena suerte.
7: ¿De qué parte de Nueva York eres? Ahí estamos.
9: Doctor en Alaska, ¿te imaginas un fin de año...? Estamos hoy a sábado. Nos quedaría todo el sábado y todo el domingo antes de que la cosa se desmadre por la noche. Bien, y llegue el 2024. Os da tiempo a veros unos cuantos de los 110 episodios de las seis temporadas de Doctor en Alaska. Tan con ricamente. lo que tengo
1: yo que cocinar. Yo, fíjate, para Año Nuevo, para Año Nuevo que estoy derrengada, que me quedo en el sofá, pues
9: también. Ahí, ahí, ahí empiezas, sí que me la puedo ¿verdad? ver. Y Porque además ves...
1: me la volvería a ver, me acuerdo de los personajes,
9: por es supuesto. Es que yo antes lo pensaba cuando estaba preparando un poco de lo que íbamos a hablar, digo, es que son los 90, doctor en Alaska, son los 90. Yo me recuerdo, porque la maltrataba bastante, televisión española la ponía maltratada. <risa> Cuando mar, le daba la mar, mano. Mar, y encima siempre de noche. Por ¿no? la noche tardísimo. Y entonces tenías que ir mirando y dices, ay, si hoy ponen dos. Y te quedabas hasta <risa> las dos a las tres de la mañana viendo doctor en Alaska este tipo. Eh, Fleishman. Fleishman. el doctor Fleishman, que llega a Alaska, a un pueblecito, a Sicily, a un pueblecito, a un pueblecito de Alaska, donde han sacado su, su plaza como doctor. Y claro, este viene de Nueva York y se encuentra con un mundo que no tiene absolutamente nada que ver con él. Le cuesta un montón entrar. Pero una vez que entra, se convierte en uno de los grandes eh, pilares de esa sociedad. Junto con el millonario norteamericano que tiene ahí un montón de terreno. Es ver, el de y, la radio que me encantaba. Como que luego, luego salía, luego, era
1: el novio de Carrie. El, el novio de, de, de Carrie. De, de, de
9: sí, sí, sí. sí. John Corbett. Eso. John Corbett, guapo bueno, chico. Y Maggie, y Maggie, Maggie la, la piloto maravillosa. Maggie, que todas
1: queríamos ser como ella.
9: Claro, es que en aquella época ese tipo de personajes no existían. Mm. No había en las series de, de, de televisión. Eh, fue... Para mí, y habrá Doctores tiene la Iglesia, pero eh, para mí esos años 90, con la aparición de Friends, con la aparición de Doctor en Alaska, con la aparición de series que son, que, que, que son de alguna forma las en las que se basan las que se están haciendo ahora y que tienen mucho que ver... Bueno, pues cercanía con la vida de sus personajes. Eh, habíamos eh, visto muchas series antes, claro, habíamos visto, pero ¿qué habíamos visto? Dinastía, yeah, Dallas, sí. que oye, que también tan entretenidas. Yo un momento agarrarse del moño entre Joan Collins y Linda <risa> Evans, pues no lo voy a. No, pero esta no evidentemente negar. la vida era, era, era un, muy un diferente, placer.
1: era muy diferente la vida de, de, de Fleisman a la que podíamos Totalmente llevar cualquiera distinta. en Madrid. Pero te, te, como que te podías identificar sí, más con, con esas historias era y con fácil. esa gente, ¿verdad? Y
9: éramos todos jóvenes.
1: Sí, también es y verdad. edad joven también. ¿Cómo se llamaba la enfermera que tenía
9: Marilyn? Marilyn Marilyn, es verdad, (risa) María anda que poner Marilyn también. Claro, es que era la la, la la (risa) anti-Marilyn. Pero esa carita que tenía como de bueno, pues eso no, son series. Para terminar un año. Un año raro, 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 raro. Raro, raro, ¿O no? Muy raro. Pero vamos a ver si con esto, Ara, entrando suavecito en el depende 24... Depende con quién lo compares, hemos
1: pasado unos añitos ya, eh, de ya. la también pandemia, de Filomena, también, de no sé qué, es que ya verdad. esto me parece también muy tranquilo. Ha sido
9: muy tranquilo, pero mira los calores. Ya. Mira el precio no. del aceite. <risa> ¿Quién te lo iba a decir a ti?
1: Y el del gas, madre mía, lo que he subido todo. Bueno, las series afortunadamente... Y las guerras, y las guerras Afortunadamente las claro. la series nos dan un plan baratito, baratito apetecible, sí, 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 sí. que nos lleva a nuestra época dorada de la ya juventud. Ya decimos,
9: o antes o después, antes o después del desmadre de la noche vieja para el que se desmadre...
1: ¿Te vas a desmadrar mucho Nada, tú? Nada. Absolutamente nada. Pues nada, llámame si te aburres por teléfono, que yo también no, estaré es madrugada. Yo, yo el día uno estoy despierto. Pero pronto, si salimos
9: ¿eh? todo el rato. Así, a ver, si que, los, los, los chavales de los ochentas, ya hemos salido lo que nos ha dado la gana. No tenemos necesidad de salir ahora. Ya estamos ahora muy en tro- salidos. Ya, ya estamos ¿verdad? sacados. <risas> no <Nosotros risas> tenemos necesidad de salir al tropel ahora, como si no tuviéramos otra cosa que hacer. Nosotros ya estamos Entonces yo mañana una buena cena, eso sí, unas buenas copas, por supuesto. Una partidita puede... ¿De bingo? No, ah, bingo, no de cartas. Mi de familia cartas. somos muy de cartas. Me gusta Zamora tira, Zamora tira. Yo si tira. no,
1: también un trivial. ¿eh? Puede,
9: y luego ya, si nos entra la, la gran locura, le entra mi sobrina Sara, pues habrá karaoke. Pues venga. Así que mira que de cosas Yo tengo para hacer. Quiero vídeo de eso, quiero vídeo, quiero vídeo. Pues Juan Luis, te deseo pues,
1: eh, que pases una noche maravillosa eh, con tu familia. Igualmente. Y nos vemos la
9: semana que viene. La semana que viene, un poquito más, pero muy diferente. Totalmente diferente a lo que hemos hablado hoy. Genial.
0: hasta las 2 Begoña Tormo y tú
7: Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana Fórmula Salud
8: El programa que mejor te cuida Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
7: También para promocionar tu marca o negocio.
8: Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
7: Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
8: Nos adaptamos a todas tus necesidades.
7: No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
8: Llámanos al 91. 512 82 71 91 512 8271
0: 71 2 hasta las 2 Begoña Tormo y tú en onda Madrid
1: Pues con este tema de Ray Barreto que, signi- que se titula Cocinando, vamos a empezar una conversación que yo auguro muy interesante con una mujer, Paloma Colás. Muy buenas, Paloma. Hola, buenas. Cocinera, cocinera fantástica, pero sobre todo eh, acabas de publicar un libro que tengo yo ahora mismo entre las manos, que es una maravilla. A mí es que me encanta cocinar, lo digo mucho en el programa, la gente lo sabe, pero yo creo que este es eh, eh, un libro maravilloso para gente eh, que quiere mejorar su cocina o que, eh, eh, que está un poco en el sota caballo y rey, ¿no? Porque estas recetas infalibles, cocina en casa como un profesional que acabas de publicar con Oberon, yo creo que, que está enfocado a, a pues eso, a, a, a que salgan bien, es recetas que muchas veces... ...nos quedamos encasillados en cuatro cosas...
4: ...totalmente... ...o sea al final son recetas... ...que bueno el libro, el título... ...un poco lo que buscábamos es transmitir... ...lo que transmiten las recetas... ...que son recetas infalibles... ...y que muchas veces efectivamente... ...estamos sota caballo rey pero realmente sí que son bastante sencillas muchas recetas, pues a lo mejor ahora mismo mucha gente se está, bueno, de hecho ya se ha animado con el cordero, que a veces es una receta que da un poquito de miedo, uh-huh. porque pensamos que es difícil, pero es una receta que si sigues los pasos te queda un cordero espectacular.
1: Bueno, tú tienes Entonces, aquí esta receta, la tengo yo. Mira, justo estaba ojeando el libro en lo que hablamos y veo ese cordero en la página 100, cordero asado, y, sí. y me encanta el subtítulo, y dice cuélgate la medalla del chef con esta receta de lujo. Es verdad, o sea, es que una, uno cocina para comer bien, pero uno cocina sobre sobre todo en estas fechas, pues para los demás, para agradar a los demás, ¿verdad?
4: Y para agasajarles, porque yo creo que también una manera muy bonita de decir a los demás me preocupo por ti, eh, te quiero, me importas, es mira lo que yo he aprendido a hacer o me he molestado en hacer por ti y para que tú lo disfrutes. Me parece una manera muy bonita, pues eso de compartir momentos de familia y de amistad también. Yo totalmente creo
1: que tra- de acuerdo, totalmente te dicen de acuerdo. muchas
4: cosas con la cocina.
1: Totalmente de acuerdo y cuidar ¿eh? a la gente es una de las maneras, efectivamente, como bien decías. Claro. Que con la que mejor se dice te quiero. De todas maneras, eh, Paloma, hay la parte esa, ¿no? De infalible. Es que eh, una. Eh, yo conozco a mucha gente, y ya te digo, yo es que ya casi no sigo recetas, porque llevo muchos años y me gusta mucho cocinar. Y bueno, y aún así la lío también de vez en cuando, parda <risa> en la también, cocina. También, claro, todos también. la liamos. Pero cuando. Yo lo sé por otra gente, ¿no? Que te, sobre todo cuando te pide recetas, pero esto sale bien, esto sale bien. Digo, sí, hombre, que sí sale bien. Pero es verdad que cuando la gente no tiene costumbre de cocinar, tú, que cocinas muchísimo pues tú vas ajustando las cosas seguro que ni pesas, ni mides, ni nada pero la gente que no está tan acostumbrada eh, sí que está muy preocupada desde antes casi de irse a la compra porque el plato le salga y esa es una de las virtudes que tienen estas recetas que ha recopilado tú
4: A ver, yo creo que una de las cosas que tiene diferencial con respecto a pues el típico libro de cocina, son los trucos de cocina, que hay más de 400 trucos de cocina, porque la realidad es un poco lo que dices tú, que te pones a hacer la receta y de repente no te sale. Y muchas veces no te sale porque esos trucos que yo me sé porque soy cocinera, pues a lo mejor esa persona no se los sabe porque no es cocinera. Sin embargo, si tú se los das y les dices, oye, ten en cuenta que si no pones la tapa pues no se va a cocinar bien o ten en cuenta la temperatura del fuego o no es lo mismo si la carne estaba fría de la nevera que si la has tenido en la encimera una hora porque los tiempos de cocción son diferentes o yo qué sé, que el calor residual que, que la, co- la comida una vez que apagas el fuego se sigue cocinando uh-huh. que es algo que, que a lo mejor pues yo lo doy por sentado pero pienso que, que hay gente que no mi marido siempre me decía Palomas, quedas como demasiados detalles en la receta no, no, que no, parecen no. para tontos y digo, no parecen para tontos son infalibles. Sí, porque si no te te hace falta,
1: exacto, si no te hace falta ese detalle no pasa nada, pero cuando caes mira, estoy ahora mismo también, yo es que voy hablando contigo y voy viendo cosas en el libro y me hace mucha gracia porque yo también voy mucho al mercado y dice, a veces es una en la receta de pechuga de pollo de rellena, eh, muy vistosa por cierto, y además con varias... Muy bonita, muy bonita, es sencilla es económica, accesible fácil, realmente, y luego muy pintona, como dices tú, para para unos invitados que das de, de lujo, pero dices a la hora de ir a hacer la compra, dices, a veces hay confusión con el número de pechugas que tiene un pollo. Y es que es verdad. O sea, yo he estado en la cola de la pollería esperando y he oído a la gente pedir las cosas y no aca- eh, o sea, y no enterarse con el pollero. Pues efectivamente, el pechu- el, 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 el pollo tiene dos pechugas do- o una o cada sea, lado
4: yo, yo siempre con Alex, que fíjate que llevo comprando pollo, la tira en la misma tienda y, y siempre digo... Una, dos pechugas de un solo pollo, hay que especificarlo porque, porque da igual, dice, mira, esto es algo con lo que nunca nos vamos a aclarar, si fue antes la gallina o el huevo, ¿cuántas pechugas tiene un pollo? Yo creo que tiene dos, él dice que tiene una, pues nada, chico.
1: Bueno, pero por lo menos mientras esté claro, ¿eh? mientras claro. que tú lo puedas especificar, porque claro, la gente va a la compra, pide lo que pone en la receta de turno y cuando llega a casa se da cuenta de que no ha pedido lo que quería y es que Totalmente. Eh, la cocina empieza en, la, en el mercado, en la compra.
4: Totalmente. De hecho, eh, tengo una academia para colegios y una de las cosas más importantes, les hablamos de la temporalidad, de la compra de cercanía, del comprar a la frutería de cerca, al, o sea, el, el empezar a comer bien y a cocinar bien empieza totalmente, como dices tú, por el por el mercado, por la compra, por el producto. Vamos, 100%.
1: Bueno, eh, no lo he contado que efectivamente tienes esa Paloma Colas Academy, que, que luego además eh, das eh, formación online, cuidado en nutrición sí. eh, gastronómica, sobre todo para, para coles, para niños.
4: Sí, esta academia, el proyecto de esta academia, yo luego tengo un proyecto de formación con con una agencia de creatividad, con Hello Creatividad para Adultos, pero esta academia es exclusiva para colegios porque yo creo firmemente que tenemos que abordar el tema de la alimentación saludable con sentido común, que tampoco, o sea, dieta mediterránea, eh, un plato que tenga de todo y y explicarle a los niños cosas tan sencillas como leer la etiqueta de de un huevo o uh-huh. que el tomate es originario de América y no de Italia. O sea, cosas como que, que dices... Neces- o, o como, por ejemplo, como comprar un pescado. Como pues les decimos, las agallas uh-huh. tienen que estar rojas, los ojos tienen que estar brillantes, la piel por fuera tiene que estar un poco pegajosa porque esa babilla que tiene significa que es un pescado fresco y la pescadería tiene que oler a mar, no a uh-huh. pescado. No pescado. Pues cosas que, claro, que a lo mejor un adulto que no está acostumbrado a ir a la compra dice, puf pues no sé cómo elegir pescado... Y, y los niños de nuestra academia, pues sí que sabrán ir a la compra tranquilamente. Y, o, por ejemplo, me encanta que un chico de la academia decía… Un niño, un niño joven, me lo contó una profesora, que yo les explico que la carne picada y la burger meat no son lo mismo. La carne picada es carne picada al 99%, 1% de sal y la burger meat es bastante carne picada y luego pues cosas, aditivos, conservantes, me encanta lo de flitlas, cosas. Las, bueno, pues cositas, sí, cada cosas. uno sus cositas. Y entonces el niño fue a la compra que le mandó su padre o su madre, y dijo, cogió la bandeja y dijo efectivamente, profe, es que no era todo carne. Total, que me fui al carnicero, le dije que me pusiera la carne, y tardé tres minutos, y dice, y es que no es lo mismo. Entonces, es algo que, que si no te lo dicen no lo sabes. Que Qué la bueno. gente que hay, pues como a ti o como a mí, que nos gusta la cocina, a lo mejor lo damos por sentado, ¿no? Pues vas y dices, la Burger Meat claramente no es lo mismo. Pero a otras personas que a lo mejor, bien porque son pequeños o porque nunca han tenido el interés, pues no se paran a pensar que a lo mejor leyendo una etiqueta, por ejemplo, hay garbanzos de conserva que tienen cosas y hay garbanzos uh-huh. de conserva que no tienen cosas y muchas veces cuestan lo mismo. Pues sí. ese gesto de elegir el garbanzo que no tiene cosas, pues mira, tú gastas lo mismo y es beneficioso para ti, entonces uh-huh. es un gesto que yo creo que si desde pequeños les enseñamos a tener ese gesto de qué es lo que estoy comiendo incluso antes de cocinarlo, creo que eso es bueno para la sociedad, o sea, yo me pongo una totalmente de acuerdo. Puedo... No,
1: no, no, totalmente de acuerdo. Yo creo además que es una enseñanza que te vale de por vida y que vale no solamente para para ti, sino para tu salud, para para, para bueno, pues bueno. eso.
4: Y para los tuyos, porque normalmente siempre acaba cocinando, siempre alguien lleva la voz cantante ¿no? en una casa pues unos cocinan, otros no entonces pues el que lleve la voz cantante que sepa mucho, si sí puede ser.
1: Totalmente de acuerdo Oye, y otra cosa, porque también hay una apartado de pósters, tú eh, eh, tienes el gran diplom de, del cordón bleu tanto de cocina como de pastelería por eso es el gran el gran diplom y sin embargo, oye, te podías haber esplayado aquí y los dulces que haces son muy apetecibles pero muy sencillos todos.
4: Sí, porque yo creo que la repostería, así como decías, lo de como eres cocinera no pesas las cosas, en repostería las pesa bueno,
1: Claro, yo por eso no repostería.
4: Pues ahora, ahora con mi ya sí. no. Mira, por ejemplo, yo hago torrijas gratinadas. Ya he dicho, como las hagas, no las vas a volver a freír. Salen uh-huh. espectaculares. Y luego lo que sí que hago es el roscón, queso, o sea, abogo, invito a todo el mundo a que lo haga. Tengo dos recetas, que es como una receta doble. La receta es la misma, la presentación es diferente. Está el roscón tradicional con forma de roscón y luego lo que yo llamo el roscón que no es rosco. El otro es que, que es, es el son... de
1: pegotitos con la almendras El de bolitas, sí. <risa> sí. Entonces
4: el sabor es el mismo, la receta es la misma, pero es más fácil de llevar. Se, se, se porciona sin cuchillo porque tú simplemente separas las bolitas y se las vas dando y haces las bolitas tantas como quieras, yo las suelo hacer pequeñitas para que te tomes dos o tres con el café o en el postre es una receta que me dicen Paloma, ¿es fácil? y digo, sí es fácil pero es laboriosa es
1: decir, uh-huh. Bueno, pero, pero es un una día máquina al año de amasado,
4: Nada, una máquina de amasado y luego, pues, de estar pendiente de los levados, pero que te pones la alarma en el móvil y se lo dices a Siri o lo que quieras. Y chimpún claro que sí. Oye, es que sale, es, no vuelves a comprar uno. Yo lo siento por las pastelerías, pero esto como se haga famoso ya no se vuelve a meter un roscón.
1: Sobre todo a lo mejor gente que, bueno, pues eso, que no tiene a mano, ¿no? O, o, o bueno, pues bueno, que tiene o que no tiempo. Tiene o, o los también. niños también, también es verdad. Porque un buen roscón, cuidado, buen roscón, es, eh, no es barato. El, el malo sí, pero el malo no merece la pena. Con, claro, y el buen Bueno, lo vale,
4: pero claro, pues oye...
1: Que que sí, que a lo mejor no todo el mundo el se puede gastar 30 o 40 euros en un claro. roscón de reyes. Y te iba a preguntar también, Paloma, ¿cómo has seleccionado esas recetas? Porque yo siempre pienso eh, pues al final, oye, eh, la, tiene un, un, un máximo. Tú en internet te puedes meter, pero claro, eh, tú para hacer un libro, editarlo, estas maravillosas fotografías que, que, que tiene, pues al Muy final bien. tienes que decidir eh, cuáles son las recetas. ¿Qué criterio has tenido a la hora de a seleccionarlas? Ver, ha
4: decidido un poco por mí también la editorial, porque como como te imaginarás.
1: Tú le pusiste dos millones.
4: Efectivamente, y me dijeron, Paloma, no hay hojas, o sea, no hay hojas en el libro, suficientes. Entonces, yo he cogido las recetas que me parece que vas a disfrutar más haciéndolas y que te van a resultar más prácticas. Era un poco como, como, a ver, no me voy a comparar con Simone Ortega, porque eso estaría muy feo, pero después, al lado del libro de Simone Ortega, el mío porque son bueno, recetas como que te valen para unos invitados es yo que es que que lo que te decía eh, está, día día.
1: están muy bien elegidas porque viéndolas tienes pues desde el plato que puedes poner pues en casa para, para para la familia incluso para comer uno solo hacer y congelar tienes un poco de todo hasta el un poquito más especial hasta la absoluta fiesta un poco ¿no? que también valdría Total. incluso para gente que, 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 que quiera hacer a lo mejor pues oye para mañana la cena de nochevieja un, un plato especial con ese cordero que estabas Diciendo tú, Total. mira, te voy a retar a que para la cena de Nochevieja, con las recetas que aparecen publicadas en tu libro, nos hagas un menú.
4: Oh, uh, Para la cena de Nochevieja. A ver, pues yo pondría el tartar de salmón uh-huh. con, con burrata y aguacate, que tiene unos toquecitos de aceite de sésamo, pero todo como muy fácil, muy rico, muy rico. Yo creo que es una de las recetas que tardas en preparar 10-15 minutos, palabras, o sea, es uh-huh. que no tardas más. Y, y la gente cuando la prueba se sorprende porque hay mucha gente que no conoce la burrata porque normalmente cuando te dan el tartar pues no hacen esa, se pasan un poco con, con los... No pican
1: demasiado a lo mejor. ¿no? Sí, uh-huh. Y
4: entonces no lo disfrutas tanto. Y creo que eso queda espectacular. Y luego, ¿qué te diría? A ver, es que el cordero es muy tentador. ¿te Yo diré? pondría
1: el cordero o las carrilleras a lo mejor. Las a ver, las carrilleras,
4: aunque mira también el solomillo que tengo que sale... ...que sale súper jugoso o el rosbif con salsa... ...no, ya está, el rosbif con salsa roast beef.
1: de salsa. Sí, ...es que es lo bueno que
4: lo, lo tienes preparado del día anterior... ...de esa mañana, lo sirves frío, calientas la salsa... ...si quieres le pones un purecito de patatas al lado... ...y quedas como nadie... Qué ...y práctica. además puedes hacerlo, puedes ir a la carnicería... ...y en vez de hacerlo con solomillo... ...le pides al carnicero que te dé el solomillo del carnicero... ...se lo uh-huh. tienes que pedir así... ...que es una pieza que está en un lateral que es tan bien magra como el solomillo, que no tiene como venitas, ni nervios, ni nada, es muy bonita y para el que queda genial y vale, pues no sé, un tercio de lo que vale el solomillo.
1: Mira qué buen truco, no los des todos, sí. que, 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 que la gente en el libro.
4: <risa> bueno, mejor en el libro.
1: Oye, el postre, me falta el postre. El
4: postre, a ver. Si no se ver, te ocurre a, a ti, te digo
1: yo la tarta árabe.
4: Ah, bueno, calla, la tarta árabe, de la de mango y cardamomo. Eso bueno. es. pues, pues, pues vamos pues ¿Te esa... que has analizado bien el libro sí sí, es sí 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 super, ya, te di... ya te
1: digo yo que yo haré alguna alguna receta seguro de bueno. estas infalibles que propone Paloma Colás en este libro precioso además un regalo fantástico yo creo también ahora que muchas veces nos debatamos la cabeza pensando en qué le va a gustar qué le va a gustar pues si es cocinillas este libro recetas infalibles cocina en casa como un profesional de Paloma Colás Paloma hemos agotado el tiempo ha sido un placer charlar muchísimas contigo muchas gracias feliz año ¿eh? muchísimas gracias y y, y nada, pues eso, otro libro para el 2024, ya tienes reto.
4: Esperemos, esperemos. <ríe> un beso. Muchas gracias, feliz año, un
1: beso, adiós. Venga, que esta musiquita nos pone a tono, mañana va a ser el día, hoy igual a lo mejor no merece la pena empezar ya a bailar, pero en fin, que vamos a hacer una pausa, que volvemos enseguida ahora y que nos queda pues hasta las dos, hasta ahora mismo.
0: Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú en Onda Madrid.
1: No te has ido, ¿no? Ver. Bien, bueno, si tuvieras, no me, no me estarías escuchando, así que tampoco lo vamos a notar. Que nos quedan cosas, que nos quedan las mejores pelis españolas de 2023. Si no las has visto, pues esas que tienes que ver. Nos queda hablar de vinos, eh, los 10 mejores vinos que nuestra compañera Mar Romero, que sabe, sabe telita, eh, eh, considera que son fantásticos para celebraciones, ahora para las Navidades, por ejemplo, pero por menos de 20 euros, que todos tenemos un presupuesto. Y luego vamos a hablar de Roscón de Reyes, con Bea Echeverría, una mujer que sabe muchísimo y sobre todo todo sabe eh, cómo hacerlos muy bien, que es de lo que se trata. Así que vamos ya con el cine.
8: Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tus altas y esta hora te despiertan versos de poeta.
1: Bueno, pues vamos a hacer el recorrido a lo que ha dado de sí el cine español en concreto, lo mejor que ha dado el cine español en este 2023, Alberto Lucchini, y has elegido la voz de Cecilia para dar paso a... Le hemos quitado al principio, ¿eh? para que empezara directamente ya hablando de mi querida España.
6: Muy buenas, pues oye, es que es que qué grande era Evangelina Sobredo, ¿eh? Eh, eh, conocida por todos como Cecilia. Conocida por, como Cecilia. Bueno, pues, hombre, es que, es que vamos a hablar de, de mi querido cine español. Sobre todo porque cuando hablamos de buen cine español, pues es nuestro querido cine español. Otros no. Eh, <risa> es
1: como los hijos, ¿no? Sí. Cuando los padres discuten y dicen, tu hijo,
6: cuando se porta mal... Y, y, y cuando se porta bien es mi hijo. hijo sí, sí, es. exacto. Pues, hombre, 2023 no ha sido un año mmm, como 2022. 2022 es un año que yo creo que va a pasar a los anales del cine español, porque hubo dos obras maestras mayúsculas que fueron Asbestas y Alcarrás. Uh-huh. O sea, Asbestas que arrasó en los Goya, Alcarrás que ganó el Oso de Oro en Berlín. Dos, dos obras maestras indiscutibles. Este año no hay dos películas de ese nivel que vayan a pasar a las antologías, pero sí que ha habido una veintena de películas que están más o menos bien. Y dentro de esa veintena pues nos hemos quedado con, con diez que yo creo que son las más recomendables, o sea, yo creo que... Todo... No hay
1: tampoco una orden, no es una no, mejor va, va, que otra, vamos ¿no? son diez recomendables. O sea, igual que el año
6: pasado teníamos claro que Asbestas y Alcarrás eran las mejores y había que hacer un, una, una orden, aquí no, aquí son 10 las 10 valen la pena verlas y, y yo creo que, hombre, demuestran que el cine español por lo menos es, es variadito y, y ahora vamos a ver y toca muchos géneros y, y muchas cosas, que, que eso se agradece siempre.
7: ¡Corre! Ya viste cómo estaba todo. Esto no es una casa rural, con encanto y gilipolleces
6: de esas, que ya
1: te lo dije, ¿te acuerdas? <risa> gilipolleces de esas ¿Qué españoles, eso, decían a gilipolleces
6: de esas. Sí. ¿Qué, ¿Qué peli es? Bueno, la peli es eh, Un Amor, la peli de, de Isabel Coixet, que adapta una novela de Sara Mesa y, y que se desarrolla en, en la España rural. En los últimos años la España rural está, mucho está dando mucho juego. Y cuenta la historia de una urbanita... Eh, que se retira a esa España Rural. Laia, por cierto, Laia Costa, una actriz que está muy especializada en personajes de, de urbanita con problemas. Bueno, pues se retira a esa España Rural, se va a una casa, como hemos visto, que, que está más bien deteriorada, y un vecino al que le estamos oyendo ahí de fondo, que es el actor eh, Hobbit... Jovic Keu, Keuchkerian con Hobbit, de, le conoce, de, ori, me de origen libanés tío. que fue boxeador antes que actor además, y tí, humorista tí, y tiene, todo. tiene una vida que daría para, para alguna película pues es un vecino que le propone ayudarle a arreglar la casa a cambio de, de, de darse un revolconcillo con ella y, y ella tan desesperada como está, dice que sí, pero es que al final se acaba obsesionando con él. Entonces él le dice que yo ya no quiero saber más que ti, ya hemos hecho un negocio, lo hemos cumplido y ahora no me, no me persigas, pero claro, la otra se le presenta en casa todas las noches y hombre, pues el, el hobby que es un hombre y... Hombre, perdona mi hobby, me encanta, ¿eh? No, 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 pero digo que, que, que bueno, que no, no quiero saber más de ti, pero ya que, ya que has venido para casa, pues venga. Y entonces la película lo que hace es analizar la relación de esta mujer con los hombres, que parece que no, pero la tienen dominada y sometida, la película está llena de metáforas muy Isabel Coixetianas Eh, luego hay otro personaje al que da vida Hugo Silva que también intenta por otros métodos seducirla y bueno pues es una película que que intenta eh, mostrar la relación de una mujer con los hombres desde distintos prismas con la España rural como testigo y como amenaza al mismo tiempo En la
2: sociedad romana podemos ver que era la familia el núcleo y en la familia hay una imagen... que Bueno, es el están dando bate.
6: clase, evidentemente, es el tono de profesor de historia. ¿eh? Están dando clase y además esta frase es una frase que está muy bien elegida porque resume el concepto de la película. La película es El amor de Andrea, del director Manuel Martín Cuenca. Y es la historia de una adolescente que se tiene que hacer cargo de sus dos hermanos pequeños porque su madre se pasa el día trabajando y cuyo padre no existe, no quiere saber nada de ellos y ella vive obsesionada, sobre todo después de haber oído esta lección sobre que la familia era el núcleo, de por qué mi padre no quiere saber nada de nosotros y su única obsesión es encontrar a su gran amor ausente, por eso el título, que es su padre. Y le busca, eh, y al final le encuentra, y bueno, lo que pase a partir de y ese no momento lo no lo vamos a contar. Sí vamos a contar que la película se desarrolla en la ciudad de Cádiz, que está rodada maravillosamente bien, es casi un personaje más de la película, que hay una banda sonora espléndida del grupo indie por excelencia que es Vetusta Morla uh-huh. y que la protagonista Lupe Mateo Barreda es una niña que a mí me parece un descubrimiento porque mmm, prácticamente no tiene diálogos en toda la película pero tiene una mirada mmm, llena de luz y al mismo tiempo de oscuridad, en función de lo que demande la, la narración, que es fascinante. Es una película con un ritmo lento, eh, bueno, un poco al ritmo, de, se mueve al ritmo de, de lo que es Cádiz, ¿no? En, en Cádiz la prisa no existe, pues en la película tampoco. Pero es una película muy emocionante. Súbela, por favor, la cámara, no te veo bien. No parece que tengas 16 años. Eso es porque todavía no me conoces. Levántate la camiseta. Madre mía, ¿Qué es esto? Una esto que es una película durísima. De, hablamos en su momento, es La Desconocida, que, que llegó a ser número uno en filming. De Pablo Maqueda. De Pablo Maqueda. Bueno, es una película que cuenta esta morbosa relación entre un cuarentañero, casi cincuentañero, y una adolescente que se conocen por internet, claro, él, él está claro lo que, lo que busca de ella, ¿no? Ella busca un novio y él busca esto. ¿Qué hacen? Quedan en un parque y cuando se encuentran la chica dice «Oye, que de verdad que tú no tienes 16 años» pero entramos en una historia de sometimiento y de abuso de, sí, no tengo 16 años, pero te tengo grabado lo que hemos hablado por internet y te tengo grabada a ti desnuda y si no haces... Que eso que... no
1: es ciencia ficción, que eso es, no, no, todos es, los es, días. Eso
6: es, eso es una realidad que es una de las cosas que denuncia la película, los riesgos que conlleva el, el, el cibermundo porque no sabemos quién está al otro lado. Eh, hasta aquí la parte de denuncia. Hemos hablado más o menos del primer tercio de película. Luego el guión empieza a pegar unos giros radicales donde nada ni nadie es lo que parece. Igual que dije la otra vez, no voy a hacer el spoiler... Porque mmm, hay un, un primer giro de guión a la media hora y un segundo giro de guión cuando va una hora y cuarto, una hora quince, una hora diez, una hora quince, que nos deja absolutamente boquiabiertos. Sí quiero destacar el papelón que hace para mí uno de los grandes actores del cine español, que es Manolo Solo, uh-huh. y, y un descubrimiento, porque yo no la conocía, es una chica que viene de series, se llama Laya Manzanares, que. Eh, le pongo bueno, pues es, es una actriz que, que tiene veinti muchos años pero que es capaz de que nos creamos que tiene 16 y, y que nos creamos todo lo que pasa después. Y no puedo hablar más porque no quiero, hacer, no quiero hacer spoiler hoy.
9: Estoy buscando a mi bisabuelo, Bernardo Ramírez. Todo
8: el país está lleno de fosas. En todas partes se llevan a cabo ejecuciones.
1: Bueno, me encanta que no quieras hacer spoiler y me encanta que que hoy sean las buenas todas, porque te veo contento y y esta peli que se llama El maestro que prometió el mar, entiendo
6: que también te gustó mucho. Esta peli me gustó mucho y de hecho estamos oyendo a Laia Costa otra vez. Eh, Yo creo que habría que hacer un género de cine español, que son películas con Laia Costa, porque eh, últimamente es que no para esta chica. Bueno, pues aquí viene a ser otra chica urbanita que se va al campo en busca de la historia de su abuelo. Un poco como lo que pasaba en Madres paralelas de Almodóvar con uh-huh. el personaje de Penélope Cruz y cuando llega a ese pueblo se encuentra la historia de un maestro se Antonio Benayes que era profesor durante la Segunda República. Y entonces la película, dirigida por Patricia Font, nos va contando, por un lado, la investigación de la Iacosta y por otro reconstruye la historia de este profesor, que era un catalán en un pueblo de Castilla, donde practicaba unos métodos de enseñanza que no tenían nada que ver con lo que era la época. O sea, no, él no cogía un libro y les decía a los niños hay que leer esto y decía vamos al campo que os voy a explicar lo que es una mariposa. Y... De hecho, en una clase que de ahí viene el título, les dice ¿cuántos conocéis el mar? Ninguno había estado nunca en el mar y les dice, pues yo os prometo que os llevaré al mar y y de hecho, bueno una de las cosas de la película es saber si él cumple su promesa por supuesto, aquí es evidente que que lo primero que viene a la memoria, no sé si, si te ha venido, es La lengua de las mariposas, el personaje maravilloso de Fernán Gómez. Bueno, pues es una película que es una mezcla eso entre las madres paralelas de Almodóvar y, el, y La lengua de las mariposas de, de José Luis Cuerda, eh, con un final absolutamente trágico. Mmm, porque... no, me lo, no hagas spoiler, ¿lo has prometido. No, no es spoiler, es, es que es una historia real. Me no igual, bueno, pero yo no la conozco. Pero vamos a ver, tú imagínate, prof, eh, sí, me, 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 eh, casalán, pro, profesor catalán ejerciendo en Castilla en la Segunda República. Duro lo que un caramelo eh, en la
1: Aportado un colegio, pero no hace falta. Sobre cantarlo. todo porque
6: la Iacosta está investigando las fosas comunes. Ya, eso también. Bueno. Vale. Eh, una película muy recomendable y el personaje del, del profesor que hace el actor Enrique Auquer es de. bueno, tan entrañable como el de Fernán Gómez en la lengua de las mariposas.
9: Se eh, ¿dónde está? ¿Dónde está?
6: han ido. ¿A dónde se han ido? ¿Llevamos? Eh. ¿Y esto qué es? Bueno, esta es una de las fricadas españolas del año. Y fíjate, me voy a mojar. Es la película por la que Malena Alterio va a ganar este año el Goya la mejor actriz. ¿Ah, sí? Yo estoy convencido. Vamos, si tengo que apostar, apostaría. Luego se lo darán o no. bueno, eh. claro. ¿De qué va? la película es Que nadie duerma. El Que nadie duerma es un título que está tomado del Nessun Dorma. La famosa área del turandot de Puccini que inmortalizó eh, Luciano Pavarotti, que era su, su tema fa- favorito y fetiche y que no podía dejar de interpretar y que es una preciosidad. Porque es un, una, una, un tema que tiene mucha importancia a lo largo de la trama. Bueno, la película está basada, en, ya para empezar, en una novela de Juan José Millas, que ya es una garantía. La dirige el... El director Antonio Méndez Esparza, que es un director español afincado en Hollywood, que ha venido a España para rodar esta película. Y como hemos dicho, la protagonista es Malena Alterio y la acompaña Aitana Sánchez Gijón. Bueno, la historia es una chica, Malena, que trabaja eh, en una nueva empresa informática y cuando esa empresa informática se declara en quiebra y la estafan, se hace taxista. Uh-huh. Claro. Eh, en sus viajes en taxi empieza a conocer gente y conoce un tipo del que se enamora, conoce una escritora, va conociendo gente y ella se va sincerando con, con ellos y todos empiezan a abusar hasta que llega un momento en el cual como si fuera Robert De Niro en la película Taxi, taxi Driver, Driver de, de Martin Scorsese <risa> o incluso Michael Douglas en un día de furia... Dice, hasta aquí hemos llegado, os habéis reído de mí, ahora me toca reír a mí. Y lo que pasa a partir de ese momento es un aquelarre maravilloso con una malena alterio que está estupenda y que conecta con el espectador, sobre todo con esa evolución del personaje. Y como he dicho que no voy a hacer eh, spoilers, pues no voy a decir las barbaridades que comete.
1: En la lista de las mejores pelis de 2023, una peli de animación también.
6: Una peli de animación, y no solo de animación, una peli muda. Ajá. O sea, lo tiene todo. Eh, Robot Dreams, a mí es una película que que me, me puso la carne de gallina. Dirige Pablo Berger director de la maravillosa Blancanieves, o sea, un director al que el cine mudo ya ya le había llamado en más ocasiones. Bueno, esto es una historia de animación que para empezar a los de nuestra generación nos va a emocionar. Se desarrolla en el Nueva York de principios de los años 80, torres gemelas incluidas, eh, la la música que suena como leitmotiv es el In September de Earth, Wind Wind and Fire y cuenta una una Nueva York eh, muy, muy ochentera habitada por animales antropomorfizados y el protagonista es un perro que se siente muy solo en una ciudad que, que le resulta un poquito hostil y entonces se compra en el Ikea de la época un robot para montar en casa el robot es una robota y entre ambos surge una maravillosa historia de amor de amor que yo imposible, no sé. claro. bueno imposible o no igual en una, una de las elipsis pasa algo no lo sé el caso es que eh, Cuenta la historia entre este perro y esta robota, pero al final, por un por una casualidad, acaban separándose y cada uno reinicia su vida lejos del otro hasta que se vuelven a reencontrar. Y ya no voy a contar Ay. nada más. Pero la, la película, sin una sola palabra, con unos dibujos, además, nada de nada de animación 3D, digital nada. ni 3D. No, no, una, una animación clásica, un Nueva York que es de verdad el Nueva York de los años 80 para el que lo haya llegado a conocer y unos personajes que fíjate que que son muy poco expresivos por la calidad del dibujo. Pues son absolutamente expresivos y y la relación entre ambos mientras suena en septiembre es una película preciosa, preciosa, preciosa.
8: Vamos a prepararle todo a su gusto. Ahí falta la mesita y el taburete en el centro, al lado del micro vodka naranja en un vaso de tubo y un paquete de tabaco negro, un mechero y un cenicero. Y él salía a
1: escena con una camisa negra, un crucifijo
6: y decían, lo de saben aquel, Bueno, pues aquel la película de David Trueba en la que cuenta la historia de Eugenio. ¿Ha an... visto el documental? El documental es tremendo. Está ah, muy bien, ¿eh? Pero claro, el documental cuenta toda la vida de Eugenio. Aquí solo cuenta la historia de Eugenio hasta que se convierte en Eugenio o sea, cuando ya alcanza la fama es decir, hasta que muere su primera esposa esto, esto no es spoiler. No. Hasta que muere su primera esposa y él se convierte en una mega estrella en la España de los, de los 80 y de los 90. Pues ahí acaba la película, justo cuando empieza la historia del gran Eugenio. Y, y cuenta, pues, eso desde sus inicios como, como cantante, eh, cantautor, su relación con su mujer andaluza, eh, el nacimiento de sus primeros hijos y todo con una interpretación de David Verdaguer que a mí. Se, mira, que, que normalmente me parece que hacer de un personaje que todos conocemos muy es muy difícil, pero al mismo tiempo es muy fácil porque te caracterizas, pero es que yo no estaba viendo a David Verdaguer, estaba viendo a Eugenio o sea, hay un trabajo, es verdad, de peluquería y maquillaje, sobre todo de peluquería porque la barba y el pelo es lo más característico, pero es que las inflexiones, de la... yo estaba oyendo los chistes de, de David Verdaguer en la película y de verdad que me retrotraía los viajes en coche con mis padres sí, con las cuando íbamos con las cintas, además claro, porque te conoces todos los chistes eh, bueno, David Verdaguer, igual que he dicho lo de mal en Alterio, también me voy a mojar. Goya de este año, a la mejor interpretación masculina para David Verdader, y por cierto se ha hablado poco, pero Carolina Ayuste dando vida a su primera esposa Conchita, eh, cantando en catalán, ella que no es catalana es, es también muy impresionante. Yo creo que es una de las mejores películas de la filmografía de, de David Trueba y es una de las grandes del año, ¿eh?
1: Has hecho un poquito de trampa, eh, Alberto, porque el otro día hablábamos de películas de catástrofes aéreas y salía esta película que era La sociedad de la nieve.
6: Claro, bueno, no he hecho trampa, es que este, este, eh, está entre las 10 mejores, pero nos va a venir muy bien porque nos vamos a extender muy poquito, es la película de Bayona que representa a España en los Oscars, hablamos de ella eh, la semana pasada, con lo cual poco nos queda por añadir. Pero,
1: Simplemente decir que es per, muy recomendable.
6: Pero es muy recomendable y vuelvo a decir lo que dije la semana pasada, si la pueden ver en cine, mejor que en plataforma. Parece que me dejé... ¿En qué? el
8: pasaporte.
6: Mira bien en la chaqueta. Ya, ya, ya. ¿Sí? Ya, ya lo tengo,
1: ya lo tengo. Bueno, ¿y esta peli?
6: Esto es una película de terror maravillosa, pero de terror puro y duro, ¿eh? 70 minutos dura. La dirigen dos debutantes venezolanos, Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vázquez, y se titula Upon Entry. Es la historia de un matrimonio, ella catalana y el venezolano, que viajan a Nueva York para empezar una nueva vida. Cuando llegan al aeropuerto de Nueva York les coge por banda. El el departamento de inmigración les meten en un cuartucho y el resto de la película es un interrogatorio hecho por una policía de origen cubano para descubrir si... Eh, es un matrimonio de verdad, si es un matrimonio por interés, si están buscando hacer negocios oscuros en Estados Unidos, y todo esto es un interrogatorio que les va destrozando psicológicamente, porque al mismo tiempo que les hacen el interrogatorio, ellos van descubriendo cosas el uno del otro que no sabían, pero de repente dice la policía, porque usted tuvo una pareja, eso no me lo habías contado, y les va destrozando y matando hasta el punto de que casi... Acaba con, con su propia... con la pareja. El, el final es de los que alucinas mmm, como pocas veces en la, en la historia del cine. Y decir que, que los dos actores protagonistas. Bruna Cusi está estupenda. Pero Alberto Amán, que es un actor eh, argentino, que habla con acento venezolano en la película, y que a mí nunca me ha gustado especialmente. Aquí está perfecto. De hecho, ganó el premio de interpretación en el Festival de Mala. 70 minutos que a muchos, a muchos nos van a quitar la gana de viajar a Estados Unidos. ¿eh?
0: ¿Por qué soy este? Así como, cariño, si Dios nos ha hecho perfectos, somos
1: perfectos. Bueno, pues una peli, esta suena también muy intimista, ¿no? Eh,
6: Uy, intimista, es poco. 20.000 especies de abejas, la película española, la ópera prima de Estíbaliz Urresola, Solaguren, que ha ganado premios allá por donde se ha presentado y que es, yo creo, la gran favorita para el Goya de este año. Eh, La historia de un... De un niño de 10 años que se llama Aitor, pero que él dice que se llama Lucía porque se siente niña. Y esto nos le sirve a la directora para hacer un retrato de la, de la España rural, otra vez la España rural, en este caso del País Vasco, y de hablar de, de esta disforia de, de sexo. Eh, de género. Disforia de género, perdón. Eh, bueno, la protagonista, la niña Sofía Otero, con nueve años, ganó el premio de interpretación en el Festival de Berlín. Pero no es candidata al Goya porque en el Goya solo pueden optar mayores de 16 años. Son las contradicciones del cine. Es una película muy poética, muy lírica, muy multipremiada y bueno, pues casi por imperativo legal tenía que estar en la lista de las 10 del año.
1: Pues me parece fantástica que la hayas vendido, que la recomiendes y pues nada, eh, mañana más, ¿eh? Mañana te espero aquí con las peores pelis del año. Que Dios nos coja (risa) confesados. Hasta mañana.
0: 2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú.
7: De lunes a viernes, Madrid trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
8: Acabamos de llegar. Gracias por el cofre Wonderbox que nos regalasteis. Hoy dormimos en una cabaña en los árboles. Es un sueño hecho realidad. ¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias. Besos. ¡Adiós! Lo más bonito de un cofre Experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo. MIT Servicios de Asistencia a Domicilio para Mayores Con cuidadoras profesionales todos los días del año 91-330-9747 MITServicios.com
6: Desde Onda Madrid Todo Música Iniciamos el fin de semana recordando los éxitos de aquellas pistas de baile de
5: Madrugada del viernes al sábado, Madrugada del sábado al domingo.
8: Marcamos el ritmo más positivo y animado para tu noche de fin de semana
6: y finaliza la madrugada entrando en hipnosis. De camino al
8: amanecer, con el mejor chill out, ambies, sonidos
6: electrónicos. Y en las tardes, además del deporte,
8: <risa>
7: Pop Nacional e Internacional. Banda sonora. Canciones que hablan de Madrid. Sí.
8: De oro. Este fin de semana con Onda Madrid Todo Música. Todo Música.
7: Esto todo es Onda Madrid
0: Todo Música con Pedro García de Val.
8: Onda Madrid Todo Música. Todo,
0: todo, Madrid, todo, todo música. música. Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
1: Bueno, pues estamos eh, ya en tiempos de hablar de vinos, eh, de escuchar, si es tu caso, y sobre todo de ponernos un poco a lo que nos diga más Romero, que días. Es muy buena, yo a lo que tú digas. Yo lo que sugieran simplemente. Bueno, yo, yo sabes que soy súper bien mandada, sobre todo por gente que sabe, y en esta, en esta cuestión de vinos yo me fío muchísimo de ti. Bueno, lo decimos muchas veces, periodista Sumiller también. Y eh, bueno, pues eh, las fiestas, bueno, todavía quedan reyes y esas cosas... Porque eh, hoy es es el Día de Reyes y y estamos ya, pues eso, eh, poniendo punto final a las celebraciones navideñas. Pero eh, yo creo que los vinos que nos han acompañado estas fiestas, que alguno habrá conocido, muchos están muy ricos, pero dicen, madre mía, pues es que esto es un presupuesto. Así que yo te he pedido vinos para fiestas, pueden ser estas que que acabamos de tener, oye, una fiesta de un cumpleaños, una cena, una ocasión especial que tengamos, pero apañadetes de precio, más romero, para ir además
10: estas fiestas, ¿no? Bueno, eh, yo siempre digo lo mismo, ¿no? que, que eh, es una alegría que en nuestro país podamos hacer eh, brindar y, y disfrutar de vinos, que, eh, por supuesto, de intachable calidad y sin hacer desembolsos excesivos. ¿no? Y esto nos pasa mucho cuando viajamos, solo nos damos darnos una vuelta por cualquiera de esos países vecinos, Francia o Italia, sin ir más lejos, ahí es donde nosotros tomamos conciencia de ese privilegio que tenemos de poder disfrutar pues, prácticamente a diario eh, pues, vinos incluso por por menos de 10 euros de una calidad dignísima, vamos, esto uh-huh. y es verdad que España en la franja de los 15 a 20 euros es insuperable ¿no? a la hora de comprar una, una botella de vino, porque esa calidad que encontramos es más que recomendable desde luego, así que bueno subimos un poquito el listón porque estamos despidiendo en las navidades, pero lo vamos a hacer en vez de con 10 euros, que ya te digo que podríamos encontrar referencias súper dignas pues vamos a intentar gastarnos de 15 a 20, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en esta mesa que nos queda de, de reyes, pero en cualquiera ya a partir para este 2024, es verdad que cuando nos reunimos amigos o diferente gente con diferentes gustos pues también es verdad que a veces hay que tener en cuenta en la mesa pues quiénes son y por qué no poner uno o dos vinos blancos o uno o dos vinos tintos en vez de, de que obligar a alguien a que, a que pruebe lo que no nos claro. gusta no, 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 no hay, le gusta. hay gente que
1: le gusta, yo, claro. sé, tú lo sabes perfectamente a mí me gusta más el tinto claro. y no me importa tomar tinto con pescado Y tú un bebes de
10: tinto y yo bebo blanco claro Y a ti está, te gusta más no el pasa. blanco
1: y no pasa nada porque claro. cada uno uno, el vino al final es una cuestión también de disfrute al final, ¿no? ¿Cuál le vas a obligar a alguien a que disfrute con lo que
10: no le gusta? Bueno, pues empezamos, eh, por ejemplo, con un Rueda, que a mí me encanta, una, un vino de denominación de origen Rueda, que es el Campo Elisio, Qb Alegre, en este uh-huh. caso el 2022. Um, Campo Elisio es una de las bodegas de referencia de la denominación de origen Rueda, pero también de toro en tintos y uh-huh. Rueda en blancos, de François Lurton, ¿no? Estos vinos blancos son 100% verdejo y desde luego que han alcanzado un reconocimiento en los últimos años, increíble, ¿no? Y aquí es un monovarietal de verdejo ecológico también eh, y bueno, pues ahí sí que él, eh, François ha buscado esa máxima expresión del terruño, también de la uva, ¿no? Y lo bueno que tiene, o de original que tiene este vino, es que tiene un proceso de vinificación bastante novedoso que es que va ensamblando distintas fermentaciones. Eso es muy francés también, sí. ¿no? o sea, uh-huh. que no solamente utiliza la barrica de, ma- de madera, sino también fudres, que suelen ser de unos 2.000 litros, ¿no? es esa recipiente grande, las tinajas de grés también, sobre todo, no eh, huevos de hormigón también, en fin, en los depósitos de acero inoxidable, y al final lo que consigue es un vino pues, con muchas notas cítricas, que le dan sensación de, de frescor, es muy sabroso, muy, muy untuoso, y tiene ese final amargo de los... Verdejos ricos de verdad, uh-huh. de los que son la variedad que no tienen levaduras de estas que un sabes poquito, que, eh, que nadie se
1: piense que es amargo, no es un vermouth. no es,
10: es un amargo, o sea no es un, no es una acidez fea, sino es un amargor agradable que es lo que denota que estamos ante una variedad de verdejo auténtica c- ancestral y no esos vinos de levaduras artificiales que nos sabían siempre a plátanos o a piñas uh-huh. o como muy tropicales, ¿no? Este ¿Y qué es precio al revés. tiene este? Y este estamos hablando de, de 15 euros. Oye, pues está muy bien. Sí, hay bueno. un me la, habías, me la habías vendido también, que me estaba rascando sí, 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 rascando ahí está hay un orgullo. trabajo, de verdad, a mí es uno de mis vinos de rueda preferidos. ¿no? Uh-huh. Te voy a uno poco conocido, pero que a mí me gusta mucho hablar de esta bodega, se llama la bodega Más que vinos, y pertenece a la Indicación Geográfica Protegida de Vinos de la Tierra de Castilla. Están ubicados en Cabañas de Yepes, es una bodega toledana, ¿no? Y ahí hay tres enólogos, yo conozco mucho a Margarita Madrigal, a Mai y Gonzalo, sobre todo Gonzalo Rodríguez, y vamos a nombrar también a Andras Médes, que ellos lo que han hecho es hacer siempre vinos singulares en esta tierra que desgraciadamente no tiene fama uh-huh. de buenos vinos, ¿no? Y entonces ellos han ido con, con, o sea, a lo largo de los años comprometiéndose mucho con este entorno, con el cultivo de sus viñas. Tienen todos sus viñeros mmm, que los, los trabajan de manera orgánica, ¿no? Y ahora hablan mucho lo que ellos quieren hablar de, de viticultura en equilibrio, que es esa tradición vinícola, más que han estudiado muchos la microbiología de la zona, ¿no? Y te voy a hablar de un blanco, ...que se llama La Malvar de Más que Vinos... ...también en el 2022... ¡Qué
1: largo! La Malvar, de, la Más que Malvar Vinos.
10: de Más que Vinos... ...Más que Vinos es como te digo la bodega... ...y es una, una uva autóctona... ...La Malvar... ...que la fermentan en tinajas de barro... ...tiene una crianza de tres meses también con sus días después... ...en barricas de roble francés... ...y tiene muchos aromas frutales... ...muchas notas herbáceas de hinojo... ...tiene un ligerito toque ahumado... ...que a mí me gusta mucho... ...porque lo puedes usar incluso... ...pues para con, maridar con carnes... Y en boca luego es muy sabroso, muy fluido, tiene muy buena acidez, tiene como esos recuerdos de flor de manzanilla también uh-huh. y mucho aroma frutal. Y estamos hablando de 17,50. Muy bien. Oye, estás portándote muy bien. Bueno, sí. y ya sabíamos que te que iban no todas, me iba a pasar de los claro, 20,
1: ¿no? Que iban todos por debajo de los pero 20, pero bueno, yo pensaba
10: que iban a estar más arriba. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, te voy también a uno de mis godellos favoritos, en este caso de la denominación de origen Valdeorras, que es Joaquín Rebolledo, también uh-huh. en 2022. Y yo creo que es una bodega que realmente. eh, sus blancos aparecen pues eh, yo creo que todas esas características que nos gusta de la, de la Godello, ¿no? Como aromas muy francos, muy primarios, son muy untuosos muy, muy grasos en boca, tienen una acidez muy rica y sin embargo son vinos como muy estructurados, ¿no? Y yo creo que es uno de los viñedos eh, Joaquín Rebolledo más singulares de, de esta denominación de origen y pues te lo puedes encontrar por 12 euros. En... Este sí que tiene aromas de, de fruta blanca, hablabas, ¿no? Sí. De, de fruta tropical un sí, poquito. Sí, como mucha Paraguaya, Chilim- Moya, ¿no? Pero luego también tiene a la vez muchos balsámicos, muchos minerales. Yo creo que es un vino súper equilibrado. Y dos euros, oye, y me encanta. Y muy fresco y muy rico. Sí, este, Rebolledo, apuntado. Rebolledo, Joaquín Rebolledo. Y, y luego, bueno, para hablar de un vino más mediterráneo, te voy a hablar de un vino mallorquín de Kibia 2022. Ni que me suena, esto, Pero Ni sí me que te suena. va a sonar eh, la, la bodega de tintos Ánima eh, Negra. ¿A Ah, qué te suena? Me suena más, sí. Pues son anima negra, son estos mallorquines que realmente fueron, yo creo, los que pusieron en el mapa los vinos de calidad de, de Mallorca, ¿no? Ellos siempre han hecho vinos tintos con la variedad autóctona de Cayet y este vino al principio, Kibia, era... Un blanco muy particular porque estaba hecho con prensal blanc, que es blanca, una variedad blanca, con giro Ros, pero metían un 40% de, de esta variedad tinta cayet. Ahora ya no es así. Ahora solamente usan prensal blanc y, y giro ross. Lo fermentan así, criado sobre sus lías. Y es un blanco que tiene pues muchos recuerdos florales, también de mantequilla, de, de bollería, ¿no? Uh-huh. Y como, como un recorrido en boca como maduro que también le hace que sea un vino como muy, lo que llaman un vino gastronómico, que sirva para uh-huh. todo, ¿no? Para carnes y para todo. Es muy elegante el final que tiene y un, un largo final. Y estamos hablando de 15 euros. Es un vino muy especial. O sea, que yo ahí me lo apuntaría. Me gusta, me gusta. Venga. Y luego, venga, este que es un rosado. Hablando no, no de rosados. vamos a llegar a los
1: 10, ¿eh? Bueno, no pues venga.
10: Hablando de rosados, este sí que quiero hablar con él, porque además, fíjate, en la última guía de Proenza eh, le ha dado como 96 o 98 uh, puntos. Pues, Cuando hablamos que los rosaditos son, bueno, pues aquí eh, eh, se llama el rosado La Huella de Aitana 2022 y es de denominación de origen navarro. Y bueno, pues es un rosado yo creo diferente, con mucho carácter, que se fermenta en barrica también y esto hace que que envejezca muy bien, o sea que no es solamente para tomar en en el año. Tiene un carácter así dulzón y frutal porque está elaborado con garnacha y tiene muchos recuerdos a fresas silvestres, a hierbas aromáticas y vale como 1150 muy es bien. uno de los grandes vinos que ya te digo que eh, reseñan, por ejemplo, en la guía Proensa. ¿Algún rosado más? Uno que conoces y que sé que te gusta mucho, de Jumilla, que es el Carchelo Rosé 2022. A mí de Carchelo me gusta todo. Lo
1: que pues hace sí. Carchelo me gusta pues sí, todo. Sí, porque lo hacen muy bien. Hasta el Bermú, hasta el Carcheleto. Que está buenísimo.
10: Pues es el primer vino rosado de esta bodega eh, familiar, como decimos, de Jumilla. Está hecho además eh, de una parcela de, de variedades monastrel, de, de viñas viejas que están plantadas en vaso, o sea que tienen, pues eso, pues más de 60 o 70 años, y bueno, pues tiene muchos, intensos, muchos aromas intensos a flores blancas, a rosas, a fruta roja, y luego tiene... Eh, esos eh, eh, como caramelo rojo, como yogur, esos lácteos muy ricos que tienen los rosados. Y bueno, es ligero, con muchos recuerdos a guindas. Y vale 10 euros. Madre mía. Y tiene una etiqueta preciosa que cuando lo veas eh, te va a encantar. Sí, pues además es para un regalo. Fíjate, está bien. Y me ah, voy vale. a una bodega para hablar de tintos de Ribera del Duero, que también sé que te gusta mucho. Esto tendremos en común. Y al, el tinto crianza de Abadía San Quirce 2020. También me
1: gusta mucho. Nos sí. vamos
10: a Burgos, a la Ribera Burgalesa, que estamos hablando ya pues de Ribera del Duero mucho más fresco. A mí hay un vino más básico de estos todavía que me encanta, que es como lo que llaman roble, pero aquí son seis meses de barrica, o sea que supera el roble. Pero aquí ya nos vamos al crianza, que estamos, eh, dicen que es un un crianza con vocación de reserva, porque realmente alguien lo confundiría. Ya son 12 o 14 meses lo que tiene de, de crianza de roble francés y tiene muchos recuerdos a moras, es muy equilibrado, muy fresco, muy amplio y estamos hablando pues eh, nada de 12 euros o de 14 euros pues también o sea, fenomenal, fenomenal y bueno, ahora Rioja, toca un Rioja que también sé que te encanta, Carlos San Pedro se va a notar mucho, se me va a ver mucho el plumero ¿cuál? <risa> pues Ado, el el ah, Pujanza, bueno, me, Ado, encanta, ¿no? me encanta ese eh, bueno, estamos hablando de 25 años de de, de de vida de esta bodega en la Rioja Alavesa y que Carlos además yo creo que es una persona que, que ha hecho en, en esa zona alta de la guardia, vinazos, podríamos es decir, y este es un tempranillo que se cría 12 meses Pujanza en Barrica. Un... Bueno, Pujanza Norte se ha dado este año, hablando de Proensa, eh, que luego en otro momento hablaremos de otras guías. El 100, o sea, el 100 sobre 100 tiene Pujanza Norte. ¿Qué me dice? Es no un sabía. vinazo. Me y aquí, por ejemplo, estamos hablando quizá del vino más modesto de la bodega, pero por ello no deja por ello de ser so- sobresaliente, ¿no? Un vino muy jugoso también, muy mineral, muy fresco, y estamos hablando de 13 euros. Y bueno, ahora me voy a Toro, que es uh-huh. una de las bodegas bueno, más queridas para mí y que hace cosas muy ricas, y es el Tinto Reserva Gran, Gran Colegiata Original 2017. Manuel Fariña, sabes que es uno de los nombres importantes uh-huh. del vino de Castilla y León, y su hijo Manuel ahora, que representa a la tercera generación, lo está y que haciendo fenomenal. Está muy bien, yo lo he visto en
1: alguna, sí, Y que en ama Toro y, tal, y, y, bueno. y le encanta. Y
10: bueno, pues aquí hablamos ya de un Tinto de Toro de 36 meses en botella y 18 meses antes en barricas de roble francés, muy expresivo, muy carnoso y un vino muy importante si quisiéramos decir ya con mucha presencia y estamos hablando de con 18,50. Te queda ¿no? un minuto y un vino. Venga, pues Ribera Sacra, para allá nos vamos a Galicia y vamos a hablar de La Lama 2020. Eh, es la bodega Dominio de Vivei y Paula Fernández está haciendo pues eso, unos vinos que transmiten mucho sus expresiones del terruño. Tiene 14 meses en barrica y aquí pues hablamos no solamente un 90% de mencía, lógicamente, como buena ribera sacra que es, pero también tiene brencellao, garnacha tintorera, sousón, son eh, variedades muy particulares y muy autóctonas. Y a mí me gusta mucho este vino porque tiene muchos toques ligeros ahumados y luego pues como pétalos de rosa, como bayas, Es muy singular y también es muy fresco. Yo creo que está para disfrutar ahora, pero también le puedes guardar mucho tiempo. Y aquí llego a los 20 euros. Hay rapaditas también. No, haces bien. Oye, pues hasta 20, pues 20 te dejo. Más Romero,
1: muchísimas gracias por este repaso express a a 10 vinos por menos de 20
10: euros. 10 vinazos.
1: Y además hemos
10: visto que eso, que podemos ir toda la geografía recorriéndola.
1: Hasta la semana que viene. Hasta luego.
0: hasta las 2 Begoña Tormo y tú
7: Eh, ¿Qué pasa audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí
9: en Onda Madrid Dale Pepe
7: Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal Mentes Peligrosas el programa hecho para españoles y lusos
8: hola mamá, papá, acabamos de llegar gracias por el cofre Wonderbox que nos regalasteis, hoy dormimos en una cabaña en los árboles,
7: es un sueño hecho realidad,
8: escucháis los pajaritos es justo lo que necesitaba gracias, besos, adiós lo más bonito de un cofre experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid
7: de cara al mundo las claves del mundo en tus manos.
8: Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
7: De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
8: Las claves del mundo en tus manos.
0: Dos hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
1: nosotros estamos ya pensando en la cena de mañana, una de las cenas más especiales del año Eh, también, en cuanto termine ya estaremos pensando en lo siguiente, que son los roscones, y no hay que dormirse en los laureles porque roscones buenos en Madrid afortunadamente cada vez hay más pero los que de verdad, de verdad son buenos hay que encargarlos con tiempo porque es que vuelan, y claro, los pasteleros los panaderos que se dedican a hacerlos pues tienen una capacidad de trabajo aunque sea muy grande limitada y sobre todo de hornear esas piezas que son auténticas artesanías. Uno de esos hornos que trabaja, eh, bueno, pues eh, yo creo que ahora mismo a Tuti Plain como decían los de Goma Puma <ríe> es el horno de Babette y, y Bea Echeverría a la cabeza de este horno vea muy buenas.
11: Muy buenas, muy buenas. Mira, es te
1: he puesto la encanta. música de, del, horno, del festín de Babette ¿eh? de, de fondo.
11: Qué, qué maravilla esto es, todo, vamos, esto es como en casa muchísimas
1: gracias no, por Dios un, un placer oye, decía que estáis ahora porque claro la gente se acuerda de, de Santa Bárbara cuando llueve dice voy a comprar un roscón pero es que vosotros empezáis la temporada de roscones eh, pues yo no sé exactamente el día que arrancáis y termináis un poquito pasado ¿Reyes? ¿o cómo lo hacéis vosotros en el horno?
11: Pues mira, nosotros empezamos, o sea, ya tenemos alguna prueba inicial, sobre todo para probar las frutas y tal y cual, en septiembre incluso, que son pruebas que son para obrador, pero que alguna sale a tienda porque a nuestro cliente le divierte todo participar en el proceso creativo uh-huh. del roscón. Luego ya realmente empezamos ya más fuerte en noviembre, porque en noviembre, aunque es muy pronto, pero ya estamos haciendo, pues por ejemplo, eh, hay envíos a prensa, hay también... Eh, de pronto alguien que los pide para algún evento a uh-huh. primeros de diciembre. Entonces ya estamos haciendo, hacemos también rosconcitos porque... las chiquititas bueno, los tipo... Uh-huh. Claro, para al que no se quiere comer ya un rosconazo todavía, así que bueno empezamos por ahí y luego seguimos un poco hasta que el cliente ya lo deja de demandar. Que dependiendo del año eso es muy interesante. Dependiendo del año puede ser febrero o puede ser marzo.
1: ¿Qué dices? Eh, Hasta marzo comiendo roscones. Esto es como cuando te encuentras con alguien que te dice feliz año. Dice, pero estamos en Semana Santa. ¿Qué dices?
11: Pues sí, ¿sabes qué pasa? Que hay rezagados, o sea, primero hay gente, por ejemplo, que solo lo ha tomado en reyes nuestro roscón, y, entonces, y de pronto dicen, bueno, lo, lo quiero volver a tomar, y hace un poco de ilusión tomar las cosas un poco a destiempo.
1: Bueno, ¿no? y, o, o que rezar no, rezar no rezar lo ha podido probar, ver. porque estaba diciendo yo, o sea, yo he arrancado diciendo que la gente no se duerma, que como quieras un roscón en concreto, hay que encargarlo, porque vosotros, me imagino que la producción estará a toda máquina en estos días, pero claro, sí. tenéis una limitación, tenéis unos hornos, tenéis una, dos manos cada uno, o sea, en fin, que tampoco claro, se cuando... puede, ¿no?
11: Si tú tú no congelas, o sea, si no se congela el roscón, si no se hace el roscón en agosto, se congela y se guarda. Y luego se saca en diciembre, que es lo que pasa muchas veces, pues cuando tú haces el roscón en directo, o sea, es decir, yo te preparo tu roscón que me has encargado y mañana lo tienes listo para llevártelo a casa, pues esto es una limitación para un obrador pequeño, desde luego. O sea, nosotros, pues al final, eh, es un obrador pequeño. Entonces, intentamos hacer todo lo que podemos porque no nos gusta dejar a nadie con las ganas, pero siempre cerramos las reservas antes de que... De que, de que eh, o sea, cerramos las reservas. Claro. Siempre dejamos unos poquitos, ¿eh? Porque unos poquitos, no muchos, pero unos poquitos roscones por tienda, unos de emergencia, por si hubiera algún error que siempre puede ocurrir, y luego otros, pues para algún afortunado despistado. Eh, aparece por ahí y se lo encuentra.
1: Bueno, Eso pues ahora vamos al, al turrón, como se suele decir, pero en este caso al roscón. Vamos a ver cómo es ese <ríe> roscón. Yo voy, a, lo digo muchas veces en el programa, no soy nada golosa como un muy poco dulce, a mí me pierde la grasa, me pierden otras cosas. Pero bueno, el roscón es una de esas cosas que por tradición lo comes. Y yo voy a confesar, y lo digo aquí de verdad... Que el mejor roscón que yo he comido es el tuyo, vea. Porque además, Ay, te es decirte. no, te lo digo, a ver, yo es que si no, no te, no lo diría así, te eh, lo digo con convencida, porque primero, es un roscón eh, eh, clásico, que sabe a, a que sabe a roscón, que no necesita ni natas, ni trufas, ni nada que muchas veces hay que meterle porque el roscón es seco, como, como un zapato. Y porque, eh, y porque luego, además, es un roscón que aguanta. Es como eso que se dice de los panes, ¿no? Que aguanta, que no te lo tienes que comer de una sentada, que lo tienes tienes
11: 3-4 sí. días, oye, y está el stal roscón igual. Es impresionante, sí. La verdad que sí. O sea, yo creo que nosotros sabes que nuestro roscón, como como bien has dicho, ¿no? En sabor y, y, en, y en elaboración es muy purista. Es un roscón auténtico eh, y, y, y nada industrial. O sea, yo creo, porque a veces hay personas que les dicen, ¿sabe poco a roscón? Y yo, no, no, sabe es comple- sabe completamente a roscón. Lo que pasa que a veces nos acostumbra a ciertos sabores un poco más químicos en cuanto a la naranja, que rayar naranja es muy complejo uh-huh. y aguas de azar es menos puras y tal. Y, me- pero... y más baratas. Y más baratas, claro. ¡Hombre! Todo tiene al final que tiene que ver con eso, es lógico, ¿no? Y, y, y no y, pero cuando o sea, el roscón sabe totalmente a roscón y si tienes al lado un brillo, si te tomas un roscón, sabes que hay una diferencia enorme. Pero es verdad que como el formato es un poco diferente y lleva este molde que le permite un desarrollo a la amiga... Sí, porque le has, metido, avanzada, le has metido el,
1: el, el, el molde, digamos, que estamos acostumbrados a ver en los panetones, por ejemplo, ¿no?
11: Sí, es un poquito diferente porque es un molde con, con circulito, uh-huh. o sea, no es un molde... Sí, porque, porque claro, es, que es un rosco, marina, no es un bollo, es un, es un roscón. Es un rosco, claro, un rosco, claro sí. tiene agujeros. Un poco atrevido. O sea, fíjate, yo cuando empecé con Babette en el 2013 con la panadería, ya tenía en, en mente hacerlo así, porque me parecía que iba a conseguir una altura que iba a desarrollar la miga de una manera que le iba a hacer exquisita. O sea, yo quería hacer una miga tan buena como la del panetone. Me parecía que era un poco pena no conseguir esas migas tan fascinantes que tiene el panetone. ¿no? Y entonces, el tercer año lo probé y nos quedaron unos roscones espectaculares, pero no nos atrevimos. Llegábamos poco tiempo y no nos atrevimos. Yo pensé, es demasiado rompedor, se nos va a echar la gente para atrás. Pero ya
1: Vamos a ver, si hacen año. roscones de, de sobrasada, qué me estás hablando es de verdad, rompedor, una verdad, cosa que hace ma- mejorar el, el, el dulce.
11: Es verdad, es verdad, ¿eh? pero, pero vamos, o sea, como todo pues eh, es diferente y bueno, ya no al final nos atrevimos En el séptimo año creo que fue, decidimos, vamos a por ello y no me arrepiento, ¿eh? o sea, es nuestro es muy nuestro y tiene esta particularidad, pero le da una amiga pues eso, que a más viciosa, porque te comes y es como, oh, quiero un poco más. O sea, yo, yo, yo ayer estuve haciendo y de verdad, te, te estuvimos además grabando un vídeo cortándole y me comí dos trozos, pero normalmente quedo tanto, no, no, es que, es, que es un, un absoluto, es un absoluto placer. Y es un placer por, por el producto, o sea, por la materia prima que es clave, evidentemente. Y eso lo hace todo, ¿no? La, la ralladura lo hace todo, la mantequilla, ¿eh? nosotros utilizamos huevos buenísimos, ecológicos, una mantequilla uh-huh. excelente tal. Pero luego también es el desarrollo de esa amiga. ¿Cómo desarrollas, amiga? Y que no sí, porque si te, te quieran... digo, a mí
1: me das esos ingredientes tuyos, de la mantequilla, el agua de luca de Tena, los huevos ecológicos y tal, <risa> y te hago un bodrio <risa> que ni te cuento. O sea, Que es que no le quites mérito. Es verdad que hay que trabajar con los mejores ingredientes, pero es que la técnica, y sobre todo en panadería, en pastelería, eh, la técnica, la, la mano. Porque muchas veces, a mí me hace mucha gracia cuando te dan las recetas que dice la gente. No, es que lo bueno de la pastelería es que es todo medido y todo pesado, digo ya, pero es que las masas no se comportan igual a distinta temperatura. Es verdad. No, Y y están medio vivas, o sea, es que tienen vida propia, es que son muy... Es
11: verdad que hay que conocerlas. Mira, en, el, en, en, en mi libro Los Elementos del Pan, y perdona que lo mencione, no, no, hay una es. receta del roscón de Reyes. Uh-huh. O sea, pongo dos versiones, pero hay una que es un poco como para, para quien no sabe amasar, para quien no sabe... Que es, es increíblemente fácil. O sea, eso va un poco en contra de la, la venta de nuestros roscones, pero no importa. Porque yo creo que es tan placentero hacer roscón en casa como es también placentero tener uno de más que te compras. Y, y realmente, fíjate que yo creo que eh, sí se puede hacer sencillo, si la receta, o sea, si el origen, si quien te lo explica lo hace bien, sí puedes hacer un buen roscón en casa. La pena es que quizá hay algunas fórmulas un poco malejas que, sean, pues, que, que se han que usan mucho y que no es un poco pena porque no son tan buenas. Uh-huh. y Sin embargo, es muy sencillo, o sea, no hace falta una máquina, no hace falta una máquina que te diga que te lo hace ella sola, no. Realmente… Se Pero hace falta
1: esa. paciencia y hace falta tiempo, ¿eh?
11: Hace falta, mira, tiempo desde luego de espera hace falta. O sea, es decir, si estás súper atropellada, ¿para qué te vas a meter a hacer un roscón que o sea, te va Lo
1: compras, estirar? yo, yo, yo vamos, claro. lo tengo más claro que el agua. Sí, Hacerlo
11: sí. tiene que ser placentero, pero sí que es cierto que inversión física de trabajo es mínima, ¿eh? Uh-huh. O sea, en, en esas recetas muy pocas...
1: Pero paciencia vamos, sí, insisto. Bueno, cariño paciencia. no, porque yo cuando me dice la gente, no, es que ¿cuál es el ingrediente? El, el cariño. Digo, mira, yo he comido muchas guarradas hechas con mucho cariño. Mí, dame técnica, dame buen producto y el cariño Ay, a tus preso. niños, el cariño Esto a tus hijos, ¿no? Es verdad.
11: A, a la gente de comunicación no está. siempre digo, mira, yo lo del amor, o sea, yo soy muy apasionada de mi trabajo, o sea, me gusta hacerlo con mucha dedicación, pero nosotros trabajamos muy profesionalmente, muy seriamente, con mucha dedicación para sacar el mejor producto no es un trabajo de amor en casa, que no sé, es un trabajo profesional, serio, dedicado, eh, buscando la excelencia, eh, creativo, intentamos ser creativos, no sé, yo creo que estas cosas para mí son valores, yo los valoro más, o sea, no es que no valore el amor. Totalmente,
1: no, pero es que el amor, lo que te digo, el amor, eh, bueno, pues para tus hijos, (risa) efectivamente. Oye, otra cosa que le has puesto por primera vez este año al roscón es la almendra, que es un ingrediente como que estamos ya todos acostumbrados, porque está básico, pero tú hasta ahora no te has animado a echarle almendra uh-huh. por por qué? Porque eras es que también te pones muy pija
11: tú para elegir los ingredientes. <risa> no. Mira, yo no le ponía almendra porque cuando yo tomaba, o sea, yo, a mí me, me parece, me gustan mucho los sabores puros. Entonces, yo tomaba nuestro roscón, que tenía una amiga excelente, y el granillo ese de almendra me parecía desagradable. No me gustaba la textura, no uh-huh. me parecía que aportara sabor, que complementara. Entonces, he estado, vamos, no 10, porque llevo haciendo roscón 20 años antes de hacerlo en la panadería, nunca le he puesto, nunca me ha gustado con almendra. Pero este año, haciendo la corona de la almudena, uh-huh. eh, quería meter la almendra, o sea, la corona de la almudena, la quiero diferenciar un poco del roscón. Entonces, digo, bueno, le meto almendra pero no teníamos el granillo ni nada y entonces teníamos nuestra almendra, que es una almendra muy buena, que se la compramos a los mismos de los huevos Begú y que también es seco. Uh-huh. La marcona
1: entonces... con la que se hace normalmente la... El... No, pues
11: no, no es la marcona, es otra, pero a mí no me acuerdo el nombre, un poco más aplastadita. ¿La guilla, es Sí, esa uh-huh. yo creo que es. Uh-huh. Y entonces la rompimos con el... O sea, la cascamos a, a golpe de rodillo. Uh-huh. Y entonces quedaban... bueno cuando lo metías, o sea, quedaban unos trozos escuros. Largueta,
1: no larguilla, largueta, largueta.
11: Largueta, eso, eso. Largueta. <risa> digo, me me, me quedaba así
1: pensando, digo, lo he dicho mal, pero largueta, largueta, sí.
11: <risa> vale, largueta. Pues el... el... Al, al ponerla así, el sabor me pareció que me, me encantaba. Era, era un poco más más burda porque eran trozos más grandes. Entonces, para el roscón, pensé, mira, este año no le quiero meter el azucarillo, que no gusta mucho, pero uh-huh. que al final es azúcar. Y a ver qué pasa con la almendra. Y también, pues yo qué sé, porque también mola ser creativo y poder hacer cosas nuevas y sorprender un poco al cliente. Entonces, le, le incorporamos la almendra... En, pero fina que la, la, pero eso sí, molida por nosotros antes de hacer los roscones, que cambia completamente pa- Da un poquito gente, más de trabajo como vais el, 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 como vais... sí, Da un poquito de trabajo Da un poquito de trabajo, <risas> pero te lo prometo ahora mismo, o sea, yo ahora me como el roscón y me como la amiga y luego me reservo lo de arriba porque entre, le ponemos mandarina ahora y la almendra <risas> es como que, no sé, gana, ha ganado mucha profundidad, o sea, tiene, tiene algo un poco umami, ¿eh? O sea, tiene un poquito como no te digo chocolate negro porque no es tanto como eso, pero le da como otra tonalidad. Más profundidad
1: también, supongo. Sí, Oye, vea, como eres así tan tan cuidadosa para los detalles, también la sorpresa eh, eh, no es eh, la típica figurita de plástico que te sale en muchos sitios. No. Vosotros lo hacéis con una ceramista de aquí, además de Madrid, con Bárbara Costa, sí. que hace sí. también las piezas, pues como tú de pija, eh,
11: las hace y las corta y las esmalta una una. Sí, o sea, te, tú ten en cuenta, de todas maneras, ¿eh? o sea, nosotros lo que hacemos bien es porque aporta, ¿eh? o sea, yo uh-huh. no, no no hago cosas, o sea, yo todo lo que puedo simplificar y eh, hacer más eficaz el trabajo, lo hago ya, simplemente por mi equipo, ¿no? Y por rentabilidad, por supuesto. Pero todo donde gana valor el producto, intentamos hacerlo. Si gana valor, lo intentamos hacer. Oye, para mí, el no meter una una pieza industrializada que vale los duros también, eso está uh-huh. muy bien, pero y que al final se tira y no se suele guardar, pues la verdad es que me parece que no aporta valor al roscón. Y, y aquí llegamos a un acuerdo con, con Bárbara, que tiene unas, unas cerámicas que son un absoluto placer. Es como la masa como la masa enriquecida del roscón cuando se está haciendo, <risa> tiene esa cosa lisa, maravillosa, bueno, es una pasada. Entonces, a, eh, hablando con ella, porque era muy complicado poderlas hacer, que si, que nos las podamos permitir, uh-huh. porque, porque son, es muy caro Y entonces, eh, se le ocurrieron estas piezas tan bonitas, que son muy delicadas, y que las tiene que esmaltar una a una, porque si no... Y o sea, que no llevan luego otra. un
1: cordelito para que los para que se puedan colgar en un árbol, por ejemplo, ahora de, en se Navidad. Se pueden
11: colgar en un árbol, o se puede mira otra cosa que queda preciosa, es en las servilletas de Navidad, pues poner el cordel y la y la y la figurita. Lo único es que se pueden creer tus tus invitados que son para ellas y tú querrás que te
1: la devuelvan. <ríe> bueno, no, hay que ser generoso con todo. Pues vea, vea de verdad que me encantaría seguir hablando contigo porque podríamos seguir, pero es que el tiempo es limitado, ya sabes, en la radio hola, y te tengo hola, que decir adiós. Eso sí, que trabajes mucho ahora en estas fiestas y luego ya que puedas descansar y, y que gracias. nada, que muchísimas gracias también por habernos dedicado estos minutos en una época en la que yo sé que estáis, pues eso, de cabeza con el trabajo.
11: Muchas gracias, que terminéis muy bien el año y lo empecéis mejor todavía.
1: Feliz año también para ti. Un besazo. Igualmente, Oye, por cierto, besazo. quien quiera reservar el horno de Babete, con dos el elhorno de Un besazo. Sí, o
11: el puntocom valen las dos.
1: Fenomenal, beso. Un abrazo. Nos vamos, que son ya las dos y, bueno, pues tenemos cosas que hacer igual que igual que tú. Pero volvemos mañana, ¿eh? Mañana 31, estaremos aquí desde las 12 hasta las 2. Así que si tienes un plan que requiera o que permita la radio, eh, cuenta con nosotros. Ha sido un placer. Eh, Javi López, Rubén Otero también comparten ese placer de haber tenido estas dos horas de radio contigo. Así que hasta mañana.